0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ja, guten Tag. Herzlich willkommen zur neuen Folge Downset Talk am 4. Mai 2023. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ihr hört uns bei RTL Plus Musik und natürlich auch überall, wo es ansonsten Podcasts gibt. Wir haben den NFL-Draft hinter uns gebracht. Gut, wir haben jetzt nicht relativ viel dazu beigetragen, aber er liegt trotzdem hinter uns alle drei Tage, alle sieben Runden und wir küren, wie immer in den letzten Jahren nach dem Draft, unsere Gewinner und Verlierer. Das klingt immer sehr plakativ, wir versuchen es aber so differenziert wie möglich zu machen, weil es ist natürlich immer schwierig, ne? direkt nach dem Draft jemanden, jemanden zu ja, loben und jemanden ja, zu kritisieren, ja. da muss man mit der feinen ja. Klinge ran.
1: Und man muss ja wirklich auch sagen, und ich verstehe ja die Kritik auch, weil ich das natürlich auch, ich habe auch wieder ja Draftgrades geschrieben dieses Jahr, ähm, und da ist das natürlich ein beliebtes Feedback. Kann man ja erst bewerten, wenn die ein paar Jahre gespielt haben. Stimmt zum Teil. Die Spieler ich.
0: schon, ja. Genau, den,
1: den sportlichen Erfolg sozusagen, den kann man erst in drei Jahren, also finde ich, drei Jahre ist eine gute, äh, eine gute Baseline. Und das machen wir ja auch. Wir werden übernächste Woche, werden wir, das haben wir vor zwei Jahren, glaube ich, angefangen, gell? Mhm. dass wir auf den Draft, der drei Jahre zurückliegt, schauen und quasi ja. dann wirklich im Rückblick dann mehr auf die sportliche Perspektive auch gucken, was ist passiert mit den Spielern, welcher Pick war gut, welcher nicht, ähm, das machen wir auch mit diesen Drafts, aber in diesem direkten Recap, also jetzt heute, die Woche nach dem Draft quasi, kann man, finde ich, trotzdem viel rausnehmen, was dann über die Jahre verloren geht, nämlich was Strategie ähm, angeht, was, ist, was die Herangehensweise der Teams angeht, was die Teams vielleicht strategisch sich überlegen in puncto Rosterbuilding, wie sie mit Picks umgehen. Das, finde ich, ist halt jetzt viel präsenter. Während dann, wenn wir in drei Jahren zurückschauen, dann sagen wir, ja krass, der ist ja ein absoluter Elite-Spieler geworden und war ein Viertrunden-Pick oder sowas.
0: Ja, und das werden wir heute machen. Und bevor wir das tun, haben wir aber natürlich noch die ein oder andere Rubrik.
1: Quick Question.
0: Die gehört natürlich mit dazu und kommt diese Woche von Hühnerfred. Slash Hühnerfred gefällt mir besser, falls da noch Unentschlossenheit besteht. Habt ihr schon eine Bold Prediction zu Offensive Rookie of the Year und Defensive Rookie of the Year? Dazu muss man sagen, die Frage kam zwar vor dem Draft, aber nach dem Draft ist sie eigentlich fast noch interessanter, weil wir dann natürlich genau wissen, wo die Spieler untergekommen sind mhm. und haben zumindest dahingehend Klarheit. Und fangen wir mal mit Offense an. Ich meine, klar, die... Die, die Quarterbacks die drei vor allem die unter den ersten oder an den ersten vier Picks gegangen sind sind dann natürlich die Favoriten allen von. na der Favorit
1: äh, ist Bijan der Favorit ist Bijan Robinson wirklich mhm.
0: aber ist also, ja, also, für mich also wenn ich einen Favoriten nennen müsste aus dem Bauer heraus würde ich Bryce Young nehmen
1: also ich habe äh, heute also Mittwoch Vormittag geschaut da war Bijan Robinson der 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 Quotenfavorit die Quoten okay ähm, einfach weil diese Awards halt doch häufiger an Runningbacks gehen. Also ich habe mal geguckt, die letzten zehn Jahre haben nur drei Quarterbacks den Award gewonnen. Ähm, das waren Prescott, Kyler Murray und Justin Herbert. Es sind halt doch eher die Runningbacks, weil die einfach viel schneller in der NFL Fuß fassen. In der Regel. Natürlich hast du diese Quarterbacks, die schnell, die zum einen Week-1 starten, die direkt einen, einen Impact haben und die aber auch. Du brauchst ja schon auch so ein bisschen diese Highlight Plays. Also letztes Jahr zum Beispiel Kenny Pickett. War ja solide insgesamt, was er gespielt hat, aber er hat nicht direkt gestartet. Das ist keiner, der jetzt mit den krassen Ausnahmeplays irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Ähm, und deswegen werden es dann doch häufiger äh, die Runningbacks. Also ich habe ja. geguckt, Bijan Robinson und ich glaube sogar, dass Gibbs äh, der Platz zwei war bei den Quoten, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Einwand. Meistens kommen aber auch die Quarterbacks, die früh gedraftet werden, zu schlechten Teams. Und ich finde richtig. die Umstände, die mhm. Bryce Young jetzt halt durch ähm, ja, durch, seinen, durch seine Ankunft bei den Panthers vorfinden wird, die sind halt schon deutlich besser als bei vielen Teams, die aus sportlichen Gründen dann eins mm. gepickt hätten. Und die anderen, die dann vielleicht erstmal später gepickt werden, starten halt dann eher vielleicht, ja, im Laufe der Saison nach ein paar Wochen vielleicht auch eher gegen Ende. Und bei Bryce Young finde ich die Umstände gut und er wird früh starten. Aber das wäre trotzdem keine Bold Prediction.
1: Ja, genau. Also ich würde, wenn ich Frei von den Quoten hergehen würde, ähm, ist Anthony Richardson Platz 5 im Moment. Wenn ich jetzt zu so sagen, einen nehmen müsste, der nicht Top 2, Top 3 ist, dann würde ich den nehmen. Aber Bolt ist es natürlich auch nicht. Ähm, Bolt hm. für mich ist Jackson Smith and Jigba als Offensive Rookie of the Year. Den mhm. habe ich zumindest nirgends in Top 5 gesehen, weil es dann doch eben die Runningbacks vor allem und dann die Quarterbacks sind. Aber wenn, wenn dieses Seahawks Offense weiter rollt, wenn Gino weiter gut spielt und der halt wirklich der der das Target Monster so ein bisschen wird in der Offense, dann kann ich mir mhm. vorstellen, dass er die Stats einfach auch hat. Und letztlich, seien wir ehrlich, das ist ein, schon auch vielen Stat Award letztlich.
0: Ja, finde ich gut. Ich habe auch über ihn nachgedacht und bin dann am Ende davon weggegangen, weil natürlich könnte er ein Target Monster werden. Aber dafür müsste, also das ist der bolde Part daran, weil du in der Offense halt dann immer noch mit einem DK Metcalf genau. und Tyler Lockett genau. spielst. So. Wer weiß, wie viele Targets er dann wirklich unterm Strich bekommt. Wenn das so kommt, klar. Trotzdem kann meine Prediction über deine Boldness nur müde lächeln. <lacht> weil was ist, wenn Matt Stafford sich früh verletzt und Stetson Bennett die Uff. Rams in die Playoffs führt? Hör mal. Jetzt wird's wild. Ja, bold. Ihr wurde wurd bewusst nach einer Bold-Prediction gefragt. Und Stetson Bennett ist meine Antwort. Das ist sehr
1: bold. Ich hätte noch eine boldere Alternative gehabt, wenn du das nicht hättest durchgehen lassen. Und zwar äh, tatsächlich gleiches Team, also nicht die Rams, sondern die Seahawks, Zach Charbonnet. Gleiches Argument, wenn sich Kenneth Walker verletzt und, hm. und Charbonnet spielt die Saison durch und hat in der Offense gute Stats und so weiter, dann würde der natürlich in die Running Back Argumentationslinie auch reinpassen.
0: Ja. Defensive Rookie of the Year, da leg ich mal los. Mhm. Wir werden heute, glaube ich, nicht über die Cincinnati Bengals sprechen, oder?
1: Wir haben ja noch so ne eine offene Kategorie am Ende, da habe ich sie mhm. zumindest lose mal drin, aber mach ruhig.
0: Weil ich finde, die Bengals haben Under the Radar einen richtig guten Draft hingelegt, ja. zumindest einen, einen ja. der mir persönlich sehr gut gefällt. Also mehrere Spieler gedraftet, die ich mag und vor allem dann auch die Strategie dahinter. Ich mag zum Beispiel natürlich einen Ayo Saivas in der sechsten Runde, das war dieser, mhm. dieser Leichtathlet als Wide Receiver. Ja. Der Prince ähm, massiver ja. Genau, äh, von dem kleinen College, beziehungsweise von dem von dem Ivy League College. Mhm. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Da könnte, da könnte ein kleiner Diamant schlummern, wer weiß. Aber in Runde 6 ist es letztendlich auch wurscht. DJ Turner in Runde 2 mögen wir beide ähm, mhm. den Cornerback. Und halt, du hattest, äh, glaube ich, sogar erwartet oder ja fast ein bisschen befürchtet, dass sie Running Back gehen in einer der ersten beiden Runden. Ja, ähm, ich habe ja gesagt, das wäre ein Disrespect gegenüber Joe Mixon, dann Running Back erst in Runde 5, das finde ich wiederum kann man absolut machen. Aber kommen wir zurück zur Bull Prediction, Defensive Rookie of the Year, da gibt es ja einige, die in Frage kämen. Ich glaube, Miles Murphy hat aber niemand auf dem Zettel. Nicht oben, also ich meine,
1: als ich die Quoten angeschaut habe, war Bijon in der Offense und halt wohl Anderson natürlich in der Defense Klar. der Favorit, das ist, denke ich Relativ liegt relativ auf die Hand. Es sind ja auch meistens dann doch Pass Rusher. Also so ein bisschen wie es ist halt meistens eher Running Backs sind in der Offense. Mittlerweile häufiger auch mal Receiver. Ähm, es sind halt doch die Pass Rusher in der Regel oder ein Linebacker. Wenn ein Linebacker richtig, richtig viele Tackles hat. Wenn ich hier mal Bold gehen soll, ähm, dann nehme ich Keon White von den mm. Patriots. Zweite Runde. Mm. Pass Rusher. Super roh. Ultra athletisch. Riesiger Frame. Und wenn der irgendwie, wenn, wenn Belichick für den schnelle Rolle hat und der irgendwie zündet, das könnte so ein Wie gesagt, soll der Bold sein. wird nicht mal Pick sein, wenn wir unsere Award-Show haben, aber äh, das wäre für mich so mein so ein, aus der zweiten, dritten Reihe.
0: Ja, bei den Patriots wirst du zu lange rumrotiert, glaube ich. Da spielst du zu lange das als Rookie sein, ja. noch keine, keine große Rolle. Das und bei Miles sein. Murphy ist das Argument halt Also A, mochte ich den persönlich, weil man Nummer zwei, Edge, ähm, und der wird in einer sehr guten Front spielen und könnte früh trotzdem ähm, viele Snaps sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Offensive Lines halt sich erstmal auf andere da in dieser Line fokussieren. Und er mit seiner Athletik, mit seiner Power könnte da schon dann auch viel aufräumen. Und da sind wir wieder beim Thema. Es ist ein Stats Award. Und wenn der mhm. dann halt viele, viele Sacks abräumt, ja. die äh, die anderen vorlegen sozusagen, und das traue ich ja. ihm absolut ja. zu, dann könnte er so eine Überraschung sein.
1: Ist er wahrscheinlich auch in der Rotation, wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Also ich vermute, die Bengals rotieren ja auch gerne. Deswegen also. haben sie ja jetzt auch nochmal da nachgelegt. Deswegen, ja, denke ich, wird auch in der Rotation sein. Ich hätte noch einen, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob der als Bold, der, doch, der würde schon als Bold gelten, einfach aufgrund der Position. Insgesamt jetzt, das wäre jetzt ähm, nochmal kurz die Offense. Hast du über Dalton Kincaid nachgedacht?
0: Ja, Weil ich bin ja, Also ich Titans
1: werden es ja nie eigentlich.
0: Ja, habe ich kurz und dann war die Argumentation A, ah, tight Ends werden es nie, das wäre der bolde <lacht> Part. Ich wollte eigentlich, ich wollte noch viel tiefer gehen. Ich wollte niemanden okay. der ersten Runde nehmen. Okay,
1: okay weil King Kincaid wäre natürlich so ein Kandidat, ähm, der, ich mein Pick 25 und tight End, wie gesagt, ja. kriegst eigentlich nie, ja, gut, wenn der aber bald halt in dieser Offense direkt, ja? genau, direkt eine große Rolle hat. Ja, Könnte ich mir vorstellen.
0: Absolut. Damit kommen wir zu den News. News aus der NFL. Die Green Bay Packers ähm, haben keinen Quarterback gedraftet, bekanntermaßen. Stattdessen haben sie sich mit ihrem Quarterback Jordan Love auf einen angepassten Vertrag geeinigt.
1: Ganz genau. Und zwar ist es ein spannender Kompromiss. Ähm, bei Jordan Love hätte er jetzt die Fifth-Year-Option angestanden. Da sprechen wir gleich noch kurz mit ein bisschen ligaweitem Blick äh, drüber. Und eben, ich habe es ja eben schon gesagt, unsere... Draft Review drei Jahre später. Die wird es übernächste Woche geben. Da schauen wir dann auf die 2020er Klasse. Also, da wird eben dieser Draft auch ein Thema sein. Ähm, und für diesen Draft sind jetzt ja die 50 Options. Äh, war jetzt die Frist, war jetzt die Deadline, um die zu ziehen. Love war halt insofern spannend, als das ist ein. ein er kommt halt jetzt in eine Starting-Rolle. Im vierten Jahr letztlich in der NFL. Wir haben wenig von ihm gesehen, fast gar nichts. Ähm, und das ist halt ein balance -Hack. Wenn der gut ist und die Packers haben die Option nicht gezogen, dann stehen sie nach der kommenden Saison da, haben ein Jahr gute Production von ihm und müssen basierend darauf, ihm einen teuren Vertrag geben. Wenn er schlecht spielt und du sagst in der Saison, er ja, ist halt kein Starting Quarterback, sind wir uns relativ sicher hm. und sie haben die Option gezogen, dann sind sie für 2024 mit 20 Millionen garantiert am Haken. Und die Entscheidung sieht auch blöd aus. Deswegen war das so ein bisschen was, was sie navigieren mussten. Jetzt haben sie sich auf einen Kompromiss geeinigt. Wie gesagt, die Option, die, die gezogene Option, die fifth option wären 20,2 Millionen Dollar voll garantiert gewesen für John Love für 2024. Jetzt bekommt er einen Vertrag, der ihm 13,5 garantiert, also knapp 7 Millionen weniger. Aber mit Bonizahlungen kann er bis zu 22,5 wert sein, also ein bisschen mehr als 2 Millionen über dem, was er mit der Option garantiert bekommen hätte. Ist ein Kompromiss, glaube ich, der einigermaßen für beide Seiten funktioniert. Ich bin mal auf deine Einschätzung gespannt. Ich finde aber so ein bisschen So ein bisschen zeigt uns schon, dass die Packers sich nicht so ganz sicher sind, nicht so ganz überzeugt sind. weil wir so, mein, Sonst ziehst du einfach die Option, oder?
0: Ja, total. Ähm, aber ich finde es halt überhaupt nicht verwunderlich, weil mhm. wir haben Jordan Love bisher sehr, sehr wenig gesehen. Das, was wir gesehen haben, war aber halt alles andere als überzeugend. Sie scheinen genug, dann vielleicht auch im Training, genug gesehen zu haben, um zu sagen, okay, wir geben ihm jetzt die Chance wir gucken, ob es klappt, aber ja, die normale 50 option ist uns zu teuer und ich kann es halt irgendwo mhm. auch nachvollziehen. Ja, So ein aber Testlauf das, irgendwie, ne?
1: Genau, ich glaube aber, das unterstreicht halt, dass die Packers ähnlich unsicher sind wie wir, weil man, weil wir sagen natürlich, ja, genau. naja, wir haben ihn halt in, keine Ahnung, Handvoll Preseason-Spiele und ein bisschen Regular Season gesehen, aber wirklich sehr wenige Snaps, aber die Packers sehen ihn ja jeden, jeden Tag im Training wenn sie anhand von dem was sie im training sehen sicher wären würden sie einfach die option ziehen und nicht versuchen sieben millionen zu sparen
0: das ist richtig wobei ich aber auch behaupten würde sie sind sich sicherer als wir es sind die nur eben diese das snaps auf der großen mhm. bühne gesehen haben weil die hätten mich nur diese snaps hätten mich als gm definitiv davon abgehalten mit ihm in die nächste saison zu gehen
1: ja die gefahr genau ja gut okay das ist natürlich nochmal ein ganz anderer ansatz dass du sagst du willst du draftst vielleicht sogar einen quarterback dieses jahr ähm um, aber die Gefahr ist ja eben das, was wir bei den Giants gesehen haben. Die hatten ja die Option nicht gezogen für Daniel mhm, Jones. Dann spielt ja. er eine gute Saison und dann zack setzte der Agent die Pistole auf die Brust und du musst ihm 40 Millionen im Jahr bezahlen. Das ist halt so ein bisschen die Gefahr, ähm, in diesen gerade eben in diesen Quarterback-Konstellationen.
0: Die Philadelphia Eagles haben sich einen Running Back geholt, aber nicht im Draft, sondern per Trade. Die Andre Swift kommt von den Detroit Lions.
1: Genau, das hatte sich ja angedeutet, sage ich jetzt mal vorsichtig, nach dem Jameer Gibbs-Pick. Ähm, ja. Es sind natürlich ähnliche Bags, ähnliche, zumindest ähnlicher Spielertyp. Ähm, Gibbs ist nochmal eine Ecke explosiver und schneller, aber natürlich auch 15 Pfund leichter. Also da ähm, ist ein bisschen, bisschen anderer Body-Type. man hat es ja immer wieder mal gehört, dass in Detroit so ein bisschen, ein bisschen eine Frustration mit Swift da war, weil der zum einen ein bisschen inkonstant ist. Gibt es auch immer wieder mal Gerüchte, dass es vielleicht Charakterlich nicht so ganz funktioniert hat, ohne da jetzt irgendwie was unterstellen zu wollen. Das ist einfach nur das, was man, was man immer wieder mal hört. Zuletzt die Explosivität ist sehr unbestreitbar da, genau wie die Receiving-Skills bei Swift. Um, und die Ressourcen sind natürlich überschaubar. Die Eagles bezahlen einen Viertrunden-Pick 2025, also übernächstes Jahr. Und um, haben jetzt ihr Running, ihr Backfield sehr günstig mit zwei Backs besetzt, die, glaube ich, beide sehr boomerbastig sind, aber. Wenn halt der eine nicht funktioniert oder sich verletzt, dann hast du ja noch den anderen.
0: Du meinst Kenneth Gainwell jetzt, ne?
1: Richtig, klar, wen sonst?
0: Wir sprechen gleich noch über die Andrew Swift und vor ja. allem die Philadelphia Eagles. Kommen wir vorher noch zu den Kansas City Chiefs. Die haben sich einen alten Bekannten geholt, nämlich Jarek McKinnon, den Running Back.
1: Genau, nochmal mal Running Back. Ähm, ich habe gestern eine super Statistik gesehen bei, bei Bill Barnwell von ESPN. Seit 2016 gibt es sieben Spieler die über einen sechs Spiele Stretch innerhalb einer Saison acht oder mehr Touchdown Catches hatten. Diese sechs Spieler sind, äh, diese sieben Spieler sind Antonio Brown, Tyreek Kill, Devante Adams, Travis Kelsey, Cooper Cup, Mike Evans und Jerry McKinnon letztes ja. Jahr. Ich, wir finde, haben auch finde den Fehler. Ja, wir haben da glaube ich auch letztes Jahr irgendwann mal ähm, irgendwann mal drüber gesprochen, weil es da ja irgendwann echt auffällig war, dass der jede Woche einen Touchdown, -Ball, Touchdown Pass gefangen hat. Er ist für mich der perfekte Fit in dieser Offense. Und es passt natürlich auch zu diesen ganzen Diskussionen, die jetzt wieder rund um den Draft geführt werden, dass sie McKinnon jetzt wahrscheinlich sehr günstig zurückholen. Die Details haben wir jetzt noch nicht. Während die Chiefs eben eines der Teams waren, dass äh, die fifth Option für ihren First-Round-Pick aus dem Jahr 2020, und das war ja klein, Edwards leer nicht gezogen haben.
0: Ja, und der ist auch der, der große Verlierer in der ganzen Geschichte, ne?
1: Ja, ich fand für ihn also, mich würde es nicht wundern, wenn sie ihn sogar noch traden oder sowas vor der Saison oder sich irgendwie von ihm trennen. Das würde mich nicht wundern.
0: Ja, dafür muss es erstmal Interesse geben. Also, mmh, der ja. konnte sich nicht unbedingt empfehlen, nee. die, letzten, die letzte Saison über. Das war's von den News. Wir kommen zu den Draft-Gewinnern und Verlierern. Der NFL-Draft. Lass uns positiv starten, oder? Gerne mit den Draft-Gewinnern in unseren Augen. Ich würde einfach mal vorauspreschen, weil ich es gerade schon ja angedeutet habe, dass mhm. wir noch über die Philadelphia Eagles sprechen. Und das tun wir natürlich auch. Ähm, es gab tatsächlich dieses Jahr viele Drafts, die äh, ich mochte von einzelnen Teams. Aber wenige Drafts einzelner Teams haben mich so sehr überzeugt, dass ich sage Yes, das ist ein ganz, ganz klarer Gewinner für mich. Du hast noch ein, zwei, wo ich auch mitgehen würde. Wir haben uns äh, bei solchen Rubriken natürlich abgesprochen, damit wir uns hier nicht doppeln. Jeder drei Gewinner, drei Verlierer. Aber die Eagles werden heute mein einziges Team sein, also Team-only als Gewinner. Hm. Bei den anderen wurde ich ein bisschen kreativer. Aber sprechen wir über die Eagles. Es ist halt krass, wie opportunistisch da agiert wird. Ähm, wie, wie clever die einfach Dinge ausnutzen oder ja, die Situation ausnutzen. Gefühlt sind sie immer da, wenn irgendwas passiert. Sie können immer schnell handeln. Über die erste Runde haben wir ja schon gesprochen. Jalen Carter, in unseren Augen der beste Spieler im Draft, rein sportlich. Du brauchtest nur einen mini uptrade um an 9 zu kommen, von zehn auf 9 mhm. Was gab es da Gerüchte vorher, dass sie bereit sind, ganz weit hoch zu gehen, dass sie vielleicht sogar bereit sind, an drei zu gehen, keine Ahnung. Hat man, hat man vieles gehört, ähm, weil sie einfach sportlich, wahrscheinlich waren sportlich viele Teams überzeugt, aber die Bedenken, die es da rund um Jalen Carter gab, die gibt es ja irgendwo auch berechtigt. Man muss halt nur als Team entscheiden, wie... Entscheidend mhm. sind sie und die Eagles haben gesagt, für uns überhaupt nicht. Das Risiko ist natürlich da, aber an neun, den vielleicht einzigen sportlichen Blue chip player dieses Draft zu bekommen, ohne Mega-Investment, das ist schon mal wieder in meinen Augen sehr clever agiert. Dazu kommt er halt noch in dieses Georgia-Nest in der Defense, <lacht> wo er sich ja. wohlfühlen kann. Auch darüber haben wir gesprochen. Scheint ein, oder könnte ein Spieler sein, der auch einfach ein gutes Umfeld braucht, wo er sich wohlfühlt. Damit er dann ja auch auf dem Feld gute Leistungen bringt. Und gleichzeitig hast du dich halt auch für die, für die Zukunft in der Defensive Line gestärkt. Ne? Gerade Interior, natürlich, mm. das Jordan Davis letztes Jahr schon geholt, aber Fletcher Cox ist nicht mehr der Jüngste und die Eagles mögen es da, eine, eine Rotation zu haben. Und mit der Rotation haben sie dann Ende der ersten Runde wieder opportunistisch weitergemacht, weil ja, sie haben sich nicht wirklich bewegt und haben den Spieler gedraftet, den sie vielleicht sogar an 10 schon gedraftet hätten, zumindest hätten den Pick an 10 einige schon gefeiert, weil da war in vielen Mock-Drafts, inklusive unseren beiden, war Nolan Smith der Pick für die Eagles an 10 und den haben sie an 30 bekommen. Mhm. Ähm, weil ich wäre zum Beispiel jemand gewesen, der jetzt nicht mega euphorisch gewesen wäre, wenn sie den an 10 geholt hätten. Ist ja bekannt, dass ich da ein bisschen äh, skeptischer war, aber ja. an 30 ja. ist es halt schon wieder komplett in Ordnung. Und die Eagles wollen halt diese Tiefe an der Defensive Line und äh, sie haben jetzt noch mehr Tiefe. Und ähm, es sind vor allem alles jetzt Spieler, die ganzen Georgia-Leute da, die da unterwegs sind, wo wir schon wissen, dass sie einfach gut auch zusammen funktionieren. Ne?
1: Genau, also ich meine, ich mag den Draft auch sehr. Ich habe äh, den Eagles da kommen, auch gleich
0: noch, da kommen gleich noch ein paar mehr Argumente mit dazu. Yeah, ich wollte eine kurze Pause machen, um mich nee, mal zu Wort gut. kommen zu lassen. Alles, ist,
1: ist auch gut so, weil ich wollte eh auch kurz was zu der ersten Runde sagen. Ähm, ich mag den Draft insgesamt auch, sehr, Ich finde, sie haben auch wirklich quasi keinen Pick. Vielleicht einen, Tyler Steen wäre so der eine Pick, der, den ich jetzt nicht in der Anfang der dritten Runde, wo sie ihn gepickt haben, ähm, gemacht hätte. Ansonsten passt es eigentlich wirklich auch gut zu dem, wie ich die Spieler gesehen habe. Oder war halt signifikanter Value. Ähm, für mich ja zum Beispiel auch Nolan Smith an 30. Ich würde halt insofern vorsichtig sein mit solchen Draft-Bewertungen, einfach weil ich halt sage, in der Regel gibt es einen Grund, warum diese Spieler fallen. Nicht, muss nicht immer so sein, aber in der Regel gibt es halt einen Grund dafür. Bei Nolan Smith geht es ja natürlich auch voll gegen meine eigene Analyse. Also ich, das war für Aber mich wir kennen ja die Spieler.
0: Gründe bei beiden.
1: Genau, wir kennen die Gründe bei beiden. Genau, deswegen meine ich nur, es kann, halt, es kann halt natürlich berechtigte Gründe geben, warum sie eben später gehen. Und bei, bei Carter, ich finde, Carter an 9 ist ein, wenn man alles be berücksichtigt, die äußeren Umstände und so weiter, Bedenken abseits des Platzes, finde ich, ist es an neun ein sehr guter Pick. Ähm, für mich war er auch der beste Spieler sportlich im Draft. Und Nolan Smith an 30 ist für mich ja sogar noch der größere Stil. Weil, wie gesagt, für mich war das ein Top-Ten-Spieler. Ähm, ich glaube nur, man muss natürlich in der Bewertung von diesen Picks sagen: Ja, gut, warum sind die halt so spät noch da? Weil XYZ. Deswegen, ich bin immer zumindest ein bisschen vorsichtig, Draft anhand von vermeintlichen Stils zu bewerten. Weißt du, was ich meine? Weil Stils naja. sind ja oft so ein bisschen, eine, das ist ja oft so ein bisschen eine, ein Minenfeld. In dem Fall hier sage ich, der sportliche Value bei beiden ist riesig, bei beiden Picks sozusagen. Und ich kann verstehen, warum sie gefallen sind. Und ich glaube eben auch in dem Kontext, A, Locker Room Leadership für Carter, B, was für eine Defense sie spielen und wie sie Nolan Smith einsetzen können, machen mir, also sagen, stören mich die, die Umstände nicht, warum sie gefallen sind, weil sie hier sehr gut passen.
0: Aber es gibt ja schon viele Beispiele auch, wo Steals halt im Nachhinein betrachtet zu Unrecht gefallen sind. Also, DK Metcalf würde niemand jetzt Absolut, mehr aus ja. der ersten Runde fallen ja, ja. lassen. Ja, total. Melvin nee, Kamara ist wegen, wegen Character, Character Issues, glaube ich, äh, auch bis, glaube ich, in die dritte Runde zu den Saints gefallen. Das würden Teams, hätten Teams im Nachhinein auch anders gemacht, glaube ich. Also, ja. ne, das. Ähm
1: genau, nee, genau. Das ist nur schwer, also, Steals zu predikten ist halt super schwer. Das meine ich damit. Steals zu predicten ist, ist super schwer, weil wir halt, die Gefahr sozusagen ist viel höher dass der Grund, warum die Spieler gefallen sind, legit ist. Ich glaube halt, hier passt sehr gut, wie, eben, wie gesagt, weil Karte, denke ich, in dem Lockerroom gut aufgehoben ist und sie Nolan Smith sehr gut einsetzen können.
0: Ich finde halt, also eine mögliche Kritik an diesem Draft wäre ja, ja gut, aber waren das jetzt wirklich nie zweimal defensive Line in der ersten Runde? muss man halt die Gegenfrage stellen, ja, welche klaren Needs hatten die Eagles denn überhaupt vor dem Draft? Und die Needs, die man hatte, hat man dann später halt einfach mhm. konsequent adressiert. Also du hast Offensive Line schon angesprochen mit Tyler Steen. Ähm, ja, für viele vielleicht auch ein kleiner Reach, aber das ist einer, der in der NFL mit relativ kurzen Armen vielleicht auch Guard spielen ja. und er muss ja auch noch ja. nicht sofort spielen, weil man ist da ja noch gut aufgestellt, hat aber einige mhm. Spieler dabei, die ja nicht mehr die Jüngsten sind und halt vielleicht in den nächsten Jahren dann auch Ihre Karriere beenden, du brauchtest vielleicht Tiefe auf Cornerback, haben sie in Runde 4 gemacht. Einen spannenden Spieler noch dazu mit Killy Ringo, Monsterathlet, ja. natürlich von Georgia, woher auch sonst. <lacht> aber auch hier, ja, der ist ein mega Projekt, ja, vielleicht auch ein Risiko, aber den kannst du dir jetzt in Ruhe anschauen, ihm ab und zu mal ein bisschen Spielzeit geben, weil er muss nicht starten und wenn es funktioniert, mit so viel Upside äh, ausgestattet. Könnte das auch ein Stil mhm. sein, aber es wäre auch in Runde 4 dann nicht schlimm, wenn das nicht ist. Ja. Gut, ob man jetzt einen Backup-Quarterback noch gebraucht hat, weiß ich nicht. Aber Tanner McKee zum Beispiel ist einer, das war mein Nummer 6-Quarterback. Das war der, der halt keine O-Line hatte, sondern Richtig. ohne gespielt hatte, ohne spielen musste. <lacht> ja. Und jetzt kommt er halt wahrscheinlich in sein absolutes Paradies. Wenn er mit den Backups spielen muss, hat er noch eine äh, umwelten bessere als im College. Und wir reden halt also von
1: Peak-188, das ist dann auch so. Ich hab ja ich habe ja meine, meine Lieblings- und Unlieblings-Picks gemacht für alle, für alle Teams. Gibt es bei Patreon bei uns ähm, jeden, jeden, jede Klasse quasi durchgegangen und, und jeweils einen Pick, den ich mag und einen, den ich nicht mag. Und da sage ich das eigentlich auch immer. Also so eigentlich alles ab Runde 6 mehr oder weniger ja. wird bei mir zumindest mal nicht in die negative Kategorie fallen, weil es sind halt einfach Picks, die einen sehr geringen Value haben.
0: Und bei Tanner McKee habe ich mir aufgeschrieben, ja, so Runde 3 fände ich schon nicht verkehrt. <lacht> das sind drei Runden später, ja. also was soll man da sagen?
1: Ich glaube ich, late, late fourth, meine ich, späte vierte Runde, aber wie gesagt, Runde 6 ist dann, ich finde es spannend, weil ich glaube, du wirst keinen, du hättest in diesem Draft keinen Quarterback finden können, der weiter weg ist von Jalen Hurts als Spielertyp.
0: Das stimmt, ich habe ihn auch Philipp Rivers 2.0.
1: <lacht> ja, aber halt Philipp Rivers am Ende seiner Karriere, also ja. was die Mobilität angeht. Ähm, genau, aber ja, wie gesagt, dann nimmst du halt den Shot auf den Quarterback, warum nicht?
0: Und ich würde den die Andrew Swift-Trade halt hier auch irgendwie noch mit so, ja, ansatzweise dazu zählen. War jetzt kein Draft-Pick, aber man hat halt den Draft sozusagen zu seinen Gunsten genutzt, zu den eigenen Gunsten genutzt, indem die Lions halt kein Vertrauen in die Andrew Swift haben, was ich nie verstanden habe. Da muss was hinter den Kulissen eigentlich sein, wie du ja schon angedeutet hast, mhm. dass der Charakter nicht ganz gepasst hat oder man nicht so richtig miteinander klarkam, weil sportlich habe ich es nie verstanden, dass der immer... Underrated war von den Lions, dass er immer jemanden vor die Nase gesetzt bekommen hat. Ähm, Jamal Williams, ähm, jetzt die letzten Jahre, der viel mehr gespielt hat, als ich das jedes Jahr erwartet habe. Jetzt holt man in der ersten Runde einen Running Back, obwohl man die Andrew Swift hat und noch einen David Montgomery. Ähm, aber das ist ein Lions-Thema. Und letztendlich hast du kaum was bezahlt. Ne? Du hast es gesagt, vierte Runden Pick für in zwei Jahren. Genau. Und zack, haben die Eagles wieder ein super Backfield, ohne überhaupt dann im Draft was gemacht zu haben, letztendlich. Mit, mit einem DeAndre Swift, mit einem Rashad Penny. Kenneth Gainwell ist der große Verlierer wahrscheinlich. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht Ja, äh, also Swift nimmt ihm, glaube ich, auch spielertypmäßig einiges weg an mhm. der Stelle. Aber dann noch Boston Scott. Also du hast ein tiefes, dynamisches Backfield. Ähm, und unterm Strich ja, haben die Eagles, wie ich schon gesagt habe, opportunistisch sehr viel richtig gemacht, in meinen Augen.
1: Ja, und da würde ich sogar dann das Argument noch mal untermauern, weil du jetzt gesagt hast, äh, so das niet thema quasi, ähm, du, also ich werde sozusagen immer Drafts loben, tendenziell, die äh, die Spieler picken auf Premium-Positionen, auch wenn es vielleicht nicht der primäre Niet ist. Und ich meine, bei Jalen Carter kann man ja sogar argumentieren, es war ein klarer Neat, weil ähm, das ist ja der, äh, sie, haben ja, sie haben ja letztes Jahr, ähm, na, wen haben sie verloren? Blanke gerade, der auf die zu den Niners gegangen ist, komplett auf den Namen.
0: Ähm, ich weiß, wen du meinst, ich komme aber auch gerade nicht drauf. <lacht> ähm, ich werde es parallel. Javon Hargrave. Ja, ja, natürlich.
1: Uh, den haben sie verloren, genau. Ja. Das heißt, es war ja ein Need und Fletcher Cox wird auch nicht jünger, der wird auch nicht mehr lange spielen. Um, dementsprechend, das war für mich sogar echt ein Need. Und uh, genau, also Passrusher werde ich nie kritisieren, grundsätzlich. Und Tyler Steen, wer weiß, also der wird im Camp vielleicht sogar um den Starting Right Guard Spot ja konkurrieren. Vielleicht kann er sogar als, als Rookie innen spielen, das würde ich noch nicht mal ausschließen wollen. Und dann ist es halt schon Auf dem Papier sieht es nach einer sehr, 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 sehr starken Klasse aus.
0: Wer ist dein erster Gewinner?
1: Mein erster Gewinner sind die Indianapolis Colts. Der Colts-Draft hm. war für mich die ideale Mischung, wirklich aus Value, das Board gut gespielt auf der anderen Seite und dann aber eben auch mehrfach noch Spieler gepickt, die ich einfach höher gerankt hätte. Oder auch der Konsens höher gerankt hatte, als äh, sie letztlich vom Board gegangen sind. Fängt für mich ja direkt mit Anthony Richardson an, an Nummer vier. Ich hatte ihn an zwei, vor allem war er mein Quarterback eins vor dem Draft. Die Colts bekommen ihn an vier und als, als dritten Quarterback, ohne Uptrade, ohne irgendwas zusätzlich investieren zu müssen. Das ist für mich natürlich schon mal ein riesiger Win, wenn ich allein von, von meiner Analyse des Spielers äh, ausgehe. Und dann halt diese Kombination, haben wir ja nach der ersten Runde schon kurz drüber gesprochen, aus seinem Potenzial, was er werden kann, mhm. Und dann, wenn wir Shane Steichen sehen und was er mit Jalen Hurts gemacht hat die letzten zwei Jahre, ich glaube, da darfst du als Coles-Fan echt optimistisch sein, was die Zukunft angeht. Und dann ging es halt einfach fast, fast durch die Bank weg so weiter auf meinem Board. Josh Downs, das Slot-Receiver hatte ich als Top-40-Spieler auf meinem Board. Coles bekommen ihn an 79 in der dritten Runde. Ich denke, er ist ein reiner Slot auf dem nächsten Level, aber Slot-Receiver ist eine Position, die die immer wichtiger wird. Und gerade im Fall der Colts mag ich halt die Ergänzung zu ihrer Receiver-Gruppe. Weil sie haben diese ganzen Big-Body-Receiver, Alec Pierce, Michael Pittman. Sie haben jetzt zwei so riesigen Tidans, Jelani Woods und Mo Ellie Cox. Jetzt haben sie zwei Receiver dazu, die diese Slot-Rolle unterschiedlich spielen können. Also, er, ja, McKenzie, mhm. haben sie ja geholt. Und jetzt halt äh, Josh Downs. Und das mag ich auch sehr, diese Mischung drin zu haben. Äh, Darius Rush, der Corner aus South Carolina, in der fünften Runde. Das ist echt, also, den hatte ich auch deutlich früher erwartet da natürlich, äh, du warst ja, glaube ich, Hörer bei ihm, oder? Oder war Ade Bavore, hattest du, oh, den hatte äh, du. Ja, den hatte ich sehr gehört oben, ja. Äh, genau. Ich war ja skeptisch bei ihm, weil ich das Tape einfach nicht so gut fand. Mhm. Aber ich hätte ihn halt trotzdem in Runde 3 erwartet. Und äh, sie haben ihn in der vierten Runde bekommen. Da zockst du auf die Upside, die athletische. Der Draft generell hat ja eine, klar, eine klare Chris Ballard-Handschrift, würde ich mal sagen, ja. was, die, was die Athletik angeht, die sie gepickt haben. Und dann kommt dazu, und das bewerte ich immer mit, wenn ich, gerade wenn ich Drafts so direkt nach dem Nachdem sie passiert sind, bewerte. Was haben sie, wie haben sie das Board gespielt, aber auch wo haben sie vielleicht zusätzlichen Value eingesammelt? Und die Colts sind dreimal runtergetradet in diesem Draft, haben in dem Prozess einen vierrunden pick einen Fünftrunden-Pick und einen Sechstrunden-Pick eingesammelt. Also drei zusätzliche Picks an Tag drei mit kleineren Downtrades. Ja, ich war die letzten Jahre, war ich ja immer eigentlich relativ kritisch bei Chris Ballard, weil ich konstant ja. den Eindruck hatte, dass sein Rostermanagement ins Mittelmaß führt und ich. Fühle mich auch bestätigt, ehrlich gesagt. Ich finde, dass es genauso passiert ist. Ja, ist es. Der Draft jetzt war für mich halt echt eine krasse Abkehr weg davon. Und ich glaube, so optimistisch war ich bei den Colts schon lange nicht mehr.
0: Ja, und da stimme ich dir zu 100% zu. Man hat auf vielen Positionen, also sie haben sich ja eigentlich nicht ins Mittelfeld manövriert, sondern halt, ja, nicht zu Unrecht an Pick 4. Noch ne? weiter runter, also, eigentlich, ja. ja, genau. Noch schlimmer als Mittelfeld. Und jetzt ist man komplett in eine andere Richtung gegangen, weil jetzt ist man ja, ich hoffe, nicht zu extrem, aber sehr extrem halt auf Upside gegangen. Ne? Also wenn, man, wenn du mhm. die anguckst, also was hat Richardson eben für ein Potenzial? Kann ja aber auch in die Hose gehen. Josh Downs, ja, ja. Riesenpotenzial, kann aber mit seiner Größe vielleicht auch total untergehen mhm. oder mit seinem kleinen Frame. Ähm, Ade Bavore, genauso ein Fall. Ja, ne? Ich finde
1: ich, find, äh, ich find Julius Brents tatsächlich, der Zweitrund-Pick ist noch, noch mal krasser als Downs. Also Downs, an, die, an 79 finde ich jetzt Downs sogar ein relativ, relativ geringes Risiko, weil ich schon recht sicher bin, dass er gut im Slot funktioniert. Bei Julius Brands an 44, das war der eine Pick, den ich gemeint habe, den ich nicht mochte, mhm. weil ich den schon eine Runde später auf dem Zettel hatte. Einfach, ja, der ist riesengroß und athletisch und so weiter und ich kann auch den Fit in der Defense sehen von Gus Bradley, aber ich hatte halt auf Tape bei dem echt Bedenken, was die Balance angeht und was so die Movement Skills angeht und das, das ist für mich tatsächlich, also neben natürlich Anthony Richardson, Anthony Richardson natürlich der, der krasseste Kandidat, aber Brands ist für mich der andere, wo ich sage, hm, das ist schon sehr auf die Upside gezockt an 44.
0: Allerdings auch Chris Bellat typisch jemand, der eine Monster äh, Combine hingelegt hat. Ganz genau, ja. Und ja, ich, also es äh, gibt einige, die den da glaube ich auch in der zweiten Runde ganz gut aufgehoben finden. Ähm, wie gesagt, ich mag den Draft auch. Es ist zumindest etwas, wenn du auf Upside gehst, was natürlich auch eine gewisse Euphorie vielleicht dann mal wieder auch in der Fanbase ähm, auslöst. Und ich weiß nicht, wie viel Euphorie Coles-Fans in der Vergangenheit hatten. Ähm, ich weiß, dass sie das immer anders gesehen haben als wir. Aber wie du schon gesagt hast, der Outcome war jetzt nicht so besonders die letzten paar Jahre, seit, ja, seit Philip Rivers weg ist.
1: Ja, genau. Und die, ich habe halt jetzt auch wirklich das Gefühl Jetzt mit diesem, ich will jetzt natürlich nicht diesen Eindraft auch nicht überbewerten, aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt wieder eine andere Handschrift, Handschrift drauf ist als die letzten Jahre. Wo ich so den Eindruck hatte, sie versuchen irgendwie mit, mit Tesa und Duct so den Kader zusammenzuhalten ja. und dann den nächsten Veteran Quarterback reinzuwerfen. Und jetzt habe ich mehr den Eindruck, ähm, hier wird was Langfristiges gebaut.
0: Eine Sache zu Bavori noch: ich finde halt die Mischung, du hast einen The Forest Wagner Inside, du hast einen. Rudy Pay zum Beispiel outside und dass sich so ein Adebavore dann durch die Gaps, die ein Backner zum Beispiel freiräumt in der Mitte da durchschlängeln kann und äh, ja, mit seiner Athletik dann einfach kleine Lücken für sich nutzen kann. Ich kann mir das auch sportlich sehr, sehr gut vorstellen. Ja, Aber das ja. ist ganz gut, um zu meinem zweiten Gewinner überzugehen, weil da spielen die Colts auch eine Rolle und zwar die komplette AFC South. <lacht> Oder <lacht> zumindest wir, vor allem wir neutrale Football-Fans, weil hm. die AFC South letztes Jahr war ein Trauerspiel. Das, das beste Team, hatte neun Siege. Die Titans, sieben, die Colts nur vier, die Texans auch nur drei. Mhm. Und die Quarterbacks waren Trevor Lawrence, ja, nice, Tannehill im Spätherbst seiner Karriere, Matt Ryan, der sich vielleicht schon im Winter befindet, und Davis Mills. Davis Mills in allen Ehren hat sich gut geschlagen, aber ja. Ähm, das ist einfach... <lacht> was die Qualität <lacht> auf der wichtigsten Position angeht, doch dann überschaubar. Mm. Ich habe dann auch nochmal versucht, das irgendwie ja einigermaßen mit Zahlen zu belegen. Ich habe dann einfach mal äh, das Quarterback-Efficiency-Ranking hergenommen, äh, wo Expected Points Added mit anderen Advanced Stats zusammengefügt werden. Lawrence war, glaube ich, sogar Top 10, ja, aber den mal ausgeklammert, dann wäre Platz 16 Hill, Platz 27 Ryan, Platz 30 Mills. Das ist halt schon, was die mit Abstand wichtigste Position angeht, eine Shitshow. Und dementsprechend schlecht waren die Teams auch. Und jetzt mal völlig unabhängig davon, wie gut sie werden, die Rookie-Quarterbacks. Aber nächstes Jahr sehen wir in dieser Division in der AFC South neben Trevor Lawrence, CJ Stroud, Anthony Richardson und vielleicht früher oder später Will Levis gegeneinander. Mhm. Ja. Vier junge, talentierte Quarterbacks, drei First-Rounder und ein fast First-Rounder. Die AFC South ist plötzlich wieder spannend. Sie mhm. kann, wenn alles gut läuft, mega unterhaltsam werden. Vielleicht in ein paar Jahren auch mega kompetitiv, wer weiß. Und ja, es ist halt eine, eine, eine Division, die wieder Spaß machen kann und vor allem für die Zukunft gut aufgestellt sein könnte. Und davon war die AFC South die letzten ein, zwei Jahre weit, 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 weit weg.
1: Ja, und ich meine, ich liebe ja auch Storylines einfach. Also ja. Story, ich finde halt, Storylines sind natürlich schon sowas, was, klar, wir schauen auf die sportliche Analyse und so, aber Storylines gehör, machen so eine NFL-Saison, sind, sind das Salz in der Suppe. Ich glaube, so kann man sagen. Und halt jetzt drei Teams zu haben, die in diesem Draft alle Quarterbacks ausgewählt haben. Mit Texans hatten die freie Auswahl, Colts hätten dann ja zumindest zwischen zwei noch wählen können und dann die Titans haben sich zumindest entschieden, Levis zu picken dann zu gucken, wer von denen lag richtig und wer nicht und ja, die klar. Auswirkungen, die das eben hat und die alle spielen in der gleichen Division, finde ich mega. Also die, äh, ich, ich glaube sogar so, wie du es geframed hast, ähm, wir als Analysten und Beobachter der Division, wir sind sozusagen die Gewinner in dem Fall. Ja,
0: ja klar, vor allem, wenn wir dann über die AFC sort sprechen, wir hätten genug Divisions und Teams, ähm, die spannend sind, aber so, dass sie halt alle in einer Division spielen, das ist wirklich ja. Nicht, dass dann der, der, der Vierte im Bunde dann irgendwie so ein alter Hase ist oder alle anderen weit überragt genau, ja Trevor Lawrence ist auch dann erst die dritte ja. Saison, in die er kommt. Genau. Ähm, und halt wirklich vier super junge Quarterbacks früher oder später. Das ist halt einfach, das ist einfach eine geile Storyline. Dein Gewinner was, Nummer zwei. Ganz kurz noch, was ja? denkst
1: du, wer die beste Saison hat von diesen Rookie Quarterbacks? Von den drei?
0: Von den dreien? Mhm. Ähm, ich glaube dass tatsächlich CJ Stroud die beste Saison haben könnte. Nicht, weil seine Umstände am besten sind, aber weil ich glaube, dass er, dass seine Baseline am höchsten ist. Mhm. Und dass er alles mitbringt und zumindest eine, eine gute, wenn vielleicht auch nicht überragende Saison zu spielen. Ähm, Will Levis wird, glaube ich, schon noch ein paar Wochen warten müssen.
1: Denke ich auch, Es ja. sei denn, halt sie traden Tannail. Da gab es ja
0: Genau, wenn sie, klar, dann, kann, das ist dann eine andere Sachlage. Und bei Richardson. Ja, da bin ich auf die O-Line gespannt. Mm, ähm, mm, ich auch. Äh, also, die Umstände sind da auch jetzt nicht überragend. Also deswegen, ich sag CJ Stroud. Ja.
1: Ja, Richardson hat halt die besseren Waffen. Stroud hat die ja, bessere O-Line. Und ich glaube, für Stroud ist die O-Line halt wichtiger. Also, ja. Richardson mit Richardson kannst du die O-Line mehr verstecken, sozusagen. Genau. Und ich meine, Richardson hatte bei Florida, hatte der ja furchtbare Receiver. Das war ja grausam weitestgehend. Um, Stroud kommt natürlich aus einer absoluten Luxus-Situation mit einem Receiving-Core, was besser ist als die Hälfte der NFL-Teams oder so. Ähm, und einer guten Offensive Line vor sich. Receiving-Gruppe wird ein Downgrade sein bei den Texans. Das muss man, glaube ich, klar sagen, zu dem, was er bei Ohio State hatte. Definitiv. Aber die Line ist halt gut. Die Line ist halt gut. Und ich glaube, das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Ich gehe, glaube ich, glaub, trotzdem mit Richardson. Ich war ja eh in dem Camp auch, dass seine Baseline höher ist, als er als Credit gegeben wird.
0: da bin ich auch. Ich hatte Richardson auch knapp über, über Stroud. Hm. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Stroud halt schneller in der NFL ankommt.
1: Ja, könnte so. es. Die Division-Folge wird, ja, siehst du, jetzt haben wir es schon, die Division-Folge wird einfach spannender sein, drüber zu reden.
0: Ja, vor allem tausendmal spannender als letztes Jahr. Ja. Wer ist denn dein zweiter Gewinner?
1: Genau, mein zweiter Gewinner sind die Arizona Cardinals. Mm, ähm, ein Homer-Pick.
0: Wir,
1: <lacht> wir haben ja ein bisschen schon drüber gesprochen auch. Und die Cardinals für mich waren so ein bisschen ähnlich wie die Colts, was so die Mischung aus Value, den sie eingesammelt haben, und Spieler, die ich mochte, aber der, der Value-Aspekt übertrifft die halt natürlich alles. Die Cardinals haben mehr Trade-Value eingesammelt als irgendein anderes Team in diesem Draft, inklusive Chicago. Und die Bears haben mit dem nummer 1 pick getradet. Ich meine, bei dem Bears-Trade war natürlich DJ Moore mit dabei, das muss man natürlich für Kontext für sagen. Der zählt nicht jetzt hier in die Draft-Kompensation rein. Aber im Kern hast du Arizona und Chicago oben. Und was, was dazu gewonnen Trade-Value angeht, also Pick-Trade-Value, und eine riesige Lücke zum Rest der Liga. Und die Cardinals sind stand jetzt das Team, das in der Projection mit Abstand das meiste Draftkapital für 2024 hat. Vor den die Bears dann und den Packers, die mhm. dahinter kommen. Und das liegt natürlich an den Trades, die sie in diesem Draft jetzt gemacht haben. Wenn man vor Runde 1 an den Start geht, und, und ich habe das vorher gesagt, für mich gibt es ein klares Argument, insbesondere solange Kyler fehlt, dass Arizona den schlechtesten Kader in der NFL hat. Mhm. Und umso wichtiger ist es dann halt für mich, darauf zu gucken, was macht das Team strategisch? Wie richten die sich aus? Denken die, oh, wenn wir jetzt hier drei Treffer landen, dann sind wir schnell wieder relevant? Oder haben die halt die in meinen Augen richtige mittel- und langfristige Perspektive? Und ich finde, das haben sie halt gezeigt, dass sie genau die hatten. Sie waren konstant darum bemüht, zukünftiges Draftkapital anzuhäufen. Ähm, während man halt eben gleichzeitig natürlich mit den Picks, die man macht, sich darauf fokussiert, das Talentlevel im eigenen Team auf relevanten Positionen anzuheben. Die ersten vier Picks das waren die Picks, die Arizona in der Top 100 hatte äh, am Ende, haben sie ausschließlich in Value-Positionen gesteckt. Offensive Tackle, Edge-Rusher, Corner und Receiver. Ich sage hier auch, bei einzelnen Evaluationen stimme ich nicht unbedingt überein. Also gerade bei B.J. Orjulari war ich, oder mm. bin ich ja in der Analyse des Spielers ein bisschen skeptischer. Ich hätte den eine knappe Runde später, eine gute halbe Runde später ungefähr genommen. Aber ich sehe halt hier zumindest den Fit in der Defense, so diese Hassan Reddick-Rolle in Jonathan Gannons Defense und eben wie gesagt, Value-Positionen, Talent auf Value-Positionen, auf Premium-Positionen reinbringen. Paris Johnson war ein Top-15-Spieler auf meinem Board. Michael Wilson bin ich natürlich eh großer Fan. Das war mein Nummer 42-Spieler insgesamt auf dem Big Board. Sie haben ihn Ende dritte Runde bekommen. Und Garrett Williams haben sie quasi exakt da gedraftet, wo ich ihn gegradet hatte. Das war meine 71 auf dem Big Board. Sie haben ihn dann 72 gepickt. Was man bei Wilson und bei Williams natürlich sagen muss, ist, dass sie Injury-Concerns haben. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum sie später verfügbar waren. Wilson hatte mehrere Verletzungen im College. Williams hat sich im Oktober das Kreuzband gerissen. Das heißt, er kommt davon jetzt gerade noch zurück. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Kontext. Aber die übergreifende Strategie und das Draftkapital, mit dem Arizona aus diesem Draft rausgegangen ist, mit mehreren zusätzlichen Drittrundenpicks nächstes Jahr, plus dem Erstrundenpick der Texans, das macht sie für mich schon zum klaren ja. Gewinner. Gerade wenn wir jetzt heute drüber reden, ein paar Tage nach dem Draft.
0: Total. Es ist zwar Big Picture immer noch wahnsinnig frustrierend, glaube ich, wenn man sich die Cardinals anguckt und wie schnell die von einem mm. äh, möglichen, ja, auf dem Weg zum Contender-Team werdenden äh, Team irgendwie zu einem, zu einem absoluten Umbruchsteam, was von einem Übergangsjahr steht, geworden sind. Also weißt du, ja. mit Ky ja, Kyler ja. Murray vor ein, zwei Jahren haben wir gedacht, okay wenn die jetzt vernünftig ihr Team um Kyler Murray aufbauen, dann sind die ganz schnell ganz oben mit dabei. Und mhm. jetzt gucken wir hier drauf und sagen, geil, dass sie sich für einen Draft 2024 richtig viel Munition ja. geholt haben. Aber ja. klar, Aber es ist
1: die richtige Perspektive. Ich glaube, so
0: ehrlich muss man sich selber halt sein. Ja, gute, gute Selbstanalyse dann in dem ja. Fall. Aber gerade klar, mit der Verletzung von Kyler Murray bist du ja erstmal massiv geschwächt. Und mhm. ja, der restliche Roster, wie du schon gesagt hast, sieht jetzt auch nicht so verkehrt aus. Um, die Picks selber, also Paris Johnson, ich habe die die Offensive Tackles wie jedes Jahr nur oberflächlich äh, mir angeguckt, aber war auch meine klare Nummer eins, was die Offensive Tackles angeht, hat mir sehr gut gefallen. BJ Urjulari, war ich viel höher als du, mochte mhm. ich sehr. Um, Michael Wilson in Runde 3 finde ich dann auch in Ordnung, da war ich nicht ganz so hoch. Also, selbst da kann ich nicht viel, viel hinzufügen. Ähm, um, ich glaube, Clayton Tune hatte ich sogar auch noch in meiner Oder hattest du ihn in deiner Top-10-Quarterbacks? Also,
1: ich glaube, ich hatte ihn aber ja so in 8 und 9, 9, glaube ich, irgendwie so.
0: Aber sowohl die Cardinals als auch die Colts sind beides Teams, wo ich auch sage, hat mir echt gut gefallen, was sie im Draft mhm. gemacht haben. Und auch, wie du schon erwähnt hast bei den Cardinals, diese Mischung aus, welche Spieler haben sie geholt und was haben sie mit ihrem Draft-Value angestellt. Genau. Und vor ne? allem haben sie dann halt für nächstes Jahr schon mal ja. vorgeplant. Ja, genau. Und du draftest halt nicht, da kommen wir gerade bei den Verlierern dann gleich noch dazu, du draftest einfach nicht fürs kommende Jahr, du draftest für ja, ja. länger. Und du siehst es ja, ja. auch gerade bei Teams, die erfolgreich sind. Die Eagles sind immer das beste Beispiel. Die draften Spieler, die teilweise früh, die dann erstmal im nächsten Jahr überhaupt gar keine Rolle spielen, sondern mhm. erst später. Weil sie da, sie sind eigentlich noch gut aufgestellt, aber sie draften halt viele ähm, High-Value-Positions, sie draften Spieler mit Upside und dann ne, kann sich das Ganze entwickeln.
1: Genau, ja, also das ist nochmal ein ganz relevanter Punkt und da werden wir dann in zwei Wochen, wenn wir auf den 2020er-Draft zurückschauen, auch nochmal drauf kommen. Ich hatte das tatsächlich jetzt diese Woche gerade auf Twitter nochmal das Thema, weil natürlich viel um bestimmte Draftklassen auch diskutiert wird. Die Parallele zwischen einigen der Argumenten, die man halt jetzt wieder hört und dem, was wir 2020 rund um die Packers gehört haben, als es dann hieß, ja, AJ Dillon... Hier im Winter in Lambo und, und äh, Josiah De Guara ist ihr Kyle Yustick und so weiter. Und letztlich haben diese Picks nicht nur nicht funktioniert, sondern die Löcher, die das eben reißt, weil du mit so einer, im Prinzip so einer mehr oder weniger verlorenen Klasse, jetzt muss man natürlich gucken, was mit Jordan Love passiert, aber mit so einer ansonsten, davon abgesehen, mehr oder weniger verlorenen Klasse entstehen halt diese riesigen Löcher auf Premium-Positionen. Und dann auf einmal stehst du bei den Packers da und sagst, ja, boah, Pauline Starting Receiver und Starting Safety und Defensive Tackle. Ja. Und ne und dann kommst du in diese Positionen, wo die Löcher immer zahlreicher werden. Das ist halt genau der Punkt mit diesen Wir kommen ja jetzt gleich noch zu den Verlierern, aber wenn du halt diese Draftklassen hast, die sich dann drei Jahre später als kompletter Griff ins Klo mehr oder weniger erweisen, oder in, in weiten Teilen zumindest den Preis dafür zahlst du meistens wirklich erst drei, vier Jahre später.
0: Ja. Und ich finde, AJ Dillon ist ein super Beispiel dafür, dass der Spieler ja eigentlich ganz gut ist. Der macht ja einen guten Job. Ja, ja. Aber er bringt die Packers oder hat die Packers halt 0,0 weitergebracht.
1: Genau. Und sie hätten diese Rolle halt auch vier Runden später besetzen können, zum Beispiel.
0: Ganz genau. Und weil AJ Dillon ist nicht der Unterschiedsspieler, den man eigentlich im besten Fall in solchen äh, Draft-Höhen sich holt und vor allem halt spielt er, also wie gut soll AJ Dillon sein, dass er halt diesen Unterschied dann letztendlich machen kann auf der Position, auf der er spielt. Aber wie gesagt, da sprechen wir gleich noch bei den Verlierern drüber, weil äh, einige andere Teams haben daraus jetzt auch nicht unbedingt gelernt. Erstmal mein dritter Gewinner, das sind in Klammern viele <lacht> Starting Quarterbacks. Ich meine natürlich <lacht> nicht alle Starting Quarterbacks, weil Starting Quarterbacks in der NFL gehören schon ja, per Definition zu den Gewinnern, aber ich meine Quarterbacks, die einfach von den Dingen, die im Draft passiert oder auch nicht passiert sind, profitiert haben. Ich meine die, die vor dem Draft wirklich mehr als auf der Kippe standen, wo es Gerüchte gab, dass das eigene Team an einem Quarterback interessiert sei, dann auch früh im Draft wohlgemerkt, also in Runde 1, für die... Die Starter-Karriere, die Starting-Quarterback-Karriere nach den ersten beiden Runden hätte vielleicht vorbei sein können. Mhm. Aber es letztendlich nicht ist. Fangen wir mal an mit Gino Smith. Ja, okay, letztes Jahr überraschend gut gewesen. Aber trotzdem gab es Gerüchte, dass die Seahawks an fünf, vielleicht sogar mit einem Uptrade, an einem Anthony Richardson interessiert sein mhm. Oder mit dem zweiten Pick ja. in Runde eins an einem Händen-Hooker. Da hat man viel von gehört. Und, Und das wurde ja
1: auch, also das, ganz kurz noch, das wurde ja auch sagen wir natürlich nicht bestätigt, bestätigt wird gar nichts, aber wenn man sich so ein bisschen die, 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 äh, die Aussagen, die Pressekonferenzen so von Pete Carroll anschaut, ich, ich bin immer mehr der Meinung, dass sie Richardson genommen hätten, wenn der in fünf da gewesen wäre.
0: Ant hätten sie haben können in der ersten Runde. Das haben stimmt, sie nicht genommen Hätten ja. sie hätten well, in der auch. zweiten ja. Runde haben können. Ja. Ähm, ich habe nicht dran geglaubt, dass sie einen Quarterback draften. Wenn Richardson da gewesen wäre, Wäre ich sehr gespannt gewesen, aber ich habe trotzdem nicht dran geglaubt, weil es eigentlich diesem Wir-sind-always-im-Win-now-Modus widersprochen hätte. Aber Gino Smith hat halt keinen Vertrag bekommen, der dich davon abgehalten hätte. Und deshalb gab es ja auch diese Gerüchte. Und Gino Smith hat keine Konkurrenz bekommen. Jimmy Garoppolo hat keine Konkurrenz bekommen, außer vielleicht Aiden O'Connell in Runde 4. Aber hm. auch hier habe ich nicht dran geglaubt, dass die Raiders es machen, wegen des Vertrags, den Jimmy Garoppolo bekommen hat. Aber trotzdem gab es ja viele Gerüchte, dass auch die Raiders dann doch noch mal schauen, wer so an, ähm, wo waren sie dann an sieben, ähm, mhm. wer da noch da ist ähm, oder ob man hochtradet. Auch die waren ein Kandidat für einen Uptrade, zum Beispiel an drei, zu, ähm, um halt vor die Colts zu kommen. Aber Garoppolo mhm. wird nächstes Jahr für die Raiders starten. Sam Howell und Jacoby Brissett können wir in eins packen für Washington. Einer von den beiden wird starten. Da gab es vehemente Gerüchte, was ein Quarterback in Runde eins angeht. Und das hätte dann mit einem Mule Levis in Runde 1 ganz anders für die ausgesehen, glaube ich. Und hier hätte ich sogar nachvollziehen können, wenn gleich ich natürlich sagen muss, es ist geil, dass Sam Howell ähm, eine Chance bekommt. Vielleicht, hoffentlich. <lacht> weil er die beste Option ist von allen. Aber ja, auch die sind Gewinner. Mac Jones ist ein Gewinner. Absolut. Ich habe ich hab, ich hab in meinem letzten oder in meinem ersten und einzigen und letzten Mock-Draft äh, Richardson <lacht> zu Belichick fallen lassen. Nicht, weil es Gerüchte dahingehend gab, sondern weil ich es wollte, weil ich es sehen wollte. Weil ihr wisst, ich habe Lamar Jackson zu den Patriots geredet. Ich hätte gerne Anthony Richardson bei den Patriots gesehen. Aber es gab ja vor allem massive Quarterback-Gerüchte rund um die England. Also die ganze Offseason schon. Mac Jones wurde wohl Teams angeboten. Es gab Will Levis-Gerüchte vor dem Draft. Mhm. Die haben sich dann nicht als wahr herausgestellt, weil den hätten sie haben können. Ähm, aber Mac Jones bekommt Stand jetzt ein weiteres Jahr, höchstwahrscheinlich als Starter. Und das hätte ich nicht gedacht, dass Bill Belichick noch mal ein Jahr mit Mac Jones ja. angeht.
1: Ja, gerade was man da so hört, ne? mit, äh, ja. nicht, nur vom, nicht nur aus sportlicher Perspektive, sondern dass es da ja wohl auch doch immer wieder mal mehr und mehr knarzen soll hinter den Kulissen. Ich mein, also wir haben Anfang Mai, kann noch viel passieren. Nö. Können noch einiges an, auch an Quarterback-Geschichten kann noch einiges passieren. Aber nur Aber auf dem
0: Draft gesehen?
1: Genau, auf dem Draft und, gesehen ist nichts passiert.
0: Und einen habe ich noch gar nicht erwähnt, den abschließend noch, abschließend noch Desmond Ridder. Vielleicht ja, sogar der größte natürlich. Gewinner von einem. Ja,
1: wahrscheinlich, ja.
0: Mhm. Weil äh, letztes Jahr Drittrundenpick gewesen, die Falcons waren dieses Jahr wieder an Acht dran. Und nicht nur, dass sie kein Interesse an einem Will Levis oder einem Handon Hooker hatten. Die haben sogar die ersten zwei Picks halt in direkte Hilfe, in direkten Support für Riddler investiert. Ein Top Running Back und halt Offensive Line mit dem zweiten Pick. Also besser ja. hätte es für Desmond ja. Ridda nicht laufen können.
1: Also vor allem, ich weiß nicht, sprechen wir noch über die Falcons? Nein. Ich glaub, glaube nicht, gell? Nein. Ähm, oder doch, ich habe sogar noch einen Punkt zu Ihnen. Ich halte es mal kurz. Aber ähm, vor allem halt die Art und Weise, wie dieses Team jetzt zusammengebaut ist. Das geht ja schon in die Richtung so Quarterback-proof wie möglich. Ne? Ja. Also wir wollen ein Team haben, wo wir idealerweise Spiele gewinnen können, in denen der Quarterback so wenig, wenig wie möglich machen muss. In die Richtung entwickelt sich das ja in Atlanta. Und das ist natürlich dann für einen Quarterback äh, sehr, sehr gute Umstände. Ob es funktioniert oder ob du permanent in Dritter und Neun bist, ist dann natürlich eine andere Frage. Aber äh, er, ja, also musst du musst ihn als klaren Starter jetzt eigentlich auf dem Zettel haben.
0: Mir gefällt es halt sehr, ähm, ich habe Sam Howell schon erwähnt, aber dass auch Desmond Ritter, also meine beiden Top-Quarterbacks, aus dem letzten Jahr vermutlich mhm. jetzt ihre Chance bekommen. Ja, ja. Anders als äh, Malik Willis, der ist das einer der Verlierer. Ja. Aber der bei ist, Verlierern sind wir noch ja. nicht. Wir sind bei das deinem find's. dritten und letzten Gewinner.
1: Genau, ähm, dritter Gewinner für mich. Wenn Ich sage, die Cardinals sind in erster Linie aus einer Value-Perspektive für mich ein Gewinner. Die Colts haben für mich Wahrscheinlich die beste Mischung aus Value und Spielern, wie ich sie analysiert habe und wie ich halt die Picks mag, getroffen. Die Pittsburgh Steelers für mich sind ein Gewinner, mm. einfach mit Blick auf die Spieler, die sie bekommen haben und wo sie ja. sie bekommen haben. Um, so gefühlt, Broderick Jones ist ja fast der unspektakulärste Kandidat, weil der ging halt da, wo man ihn auf dem Zettel hatte. Ich habe ihn in der hohen Range auch gesehen. Ich mochte den sehr auf Tape. Das Potenzial ist enorm in meinen Augen. Und er war halt der letzte Offensive Tackler aus dieser Spitzengruppe. Also Paris Johnson ging ja zuerst, dann Donald Wright, ähm Skoronski war dann weg. Das heißt, du, dieser kleine Uptrade vor die, vor die Jets, ich glaube, Viertrunden-Pick haben sie bezahlt, der war halt auch in meinen Augen gut. Also das ist ein Uptrade, wo ich sage, das, das, das war strategisch gut in dem Fall. Ähm, zumal sie dann diesen Pick ja später wieder eingesammelt haben im Downtrade mit den Panthers in Runde 3. Den haben sie ja den, den Viertrunden-Pick wieder eingesammelt. Das heißt, der erste Pick für mich, obwohl das ein High-Impact-Spieler sein wird, gerade auch strategisch mag ich das sehr, wie sie ihre, ihre Offensive Line jetzt schrittweise doch deutlich verbessern, das war noch so der unspektakulärste. Und ab da haben sie wirklich Value-Pick auf Value-Pick gemacht. Ähm, Joey Porter haben wir schon kurz drüber gesprochen hm. nach Tag 2. Zum Start in Runde zwei dann ähm, Ja, ich verstehe es, dass nicht alle Teams den super hoch hatten, weil er halt so spezifisch ist in seinem Skillset. Aber in dieser Pressrolle, glaube ich, kann der richtig gut sein. Und dann den an 32 overall zu bekommen, das war, ich glaube, ich hatte ihn an 16 in meinem finalen Big Board. Ähm, ich mag den Keanu Benton-Pick an der Stelle. Ich mag natürlich den Donald Washington-Pick spät in der dritten Runde. Auch wenn man da halt ein Sternchen dahinter machen muss, weil es eben diese Berichte gibt, dass da Teams Sorgen hatten wegen der Knieprobleme. Und ja. das ist natürlich was, was man auf dem Zettel haben muss, wieso er auch gefallen ist, wieso er dann so spät verfügbar war. Bei Nick Herbig Weiß ich nicht so ganz, was ich mit ihm machen soll. Der war ja super produktiv als Edge Rusher bei Wisconsin, aber ist halt undersized, kurze Arme. Bin gespannt, ob sie ihn wirklich auch so ein bisschen als, als Tweener einsetzen oder halt vielleicht doch mehr als Off-Ball-Linebacker. Aber an Pick 132 kannst du den Versuch auf jeden Fall mal machen. Und dann hatten sie ja keine Picks in Runde 5 und 6 und in Runde 7 vielleicht sogar noch mal ein Stil gelandet, falls Corey Trice fit bleibt, der Corner. Uh, auch hier gibt's, habe ich dann im Nachhinein auch gelesen, gab es dann doch größere Bedenken wohl wegen der Knie. Um, deswegen ist der so gefallen, deswegen ging der so spät, weil den hatten viele Runde 3, Runde 4 ähm, auf dem Zettel, in den, auf den meisten Boards, weil in der Range vom Spielertyp her so ein bisschen ähnlich wie Porter. Riesengroß, lange Arme, Press Corner. Um, ich mag die Spieler, ich mag aber auch die Strategie einfach insgesamt. Wie gesagt, O-Line, was sie da jetzt gemacht haben, dass sie Corner adressieren mit einer gewissen Weitsicht. Sie haben jetzt mehrere Veterans, sie haben Patrick Peterson geholt, Akello Witherspoon, Levi Wallace. Porter kann da muss gar nicht direkt diese tragende Rolle übernehmen. Du kannst ihn langsam ranführen, wenn Cory Trice, wenn die Knie in Ordnung sind, wer weiß, ob der da eine Rolle spielt. Benton auch wieder. Du packst ihn rein in die Rotation hinter Cam Hayward und, und Larry Ogunjobi. Und im Idealfall nimmt, übernimmt er perspektivisch zusammen mit dem Marvin Leal, dem Drittrundenpick aus dem letzten Jahr übernimmt er dann diese, äh, diese Interior-Line. Und Washington halt, auch hier muss man sagen, eben wenn der fit bleibt, ist halt einfach eine, ein Zusatz, den man dann machen muss. Also die Möglichkeiten, die du mit, mit Washington und Pat Fryermuth in, in zwei Titan-Sets hättest, das ist halt auch super spannend. Also ich mag die Strategie, ich mag die Spieler äh, und ich mag, wo sie diese Spieler bekommen haben.
0: Ja, ich kann da gar nicht viel entgegensetzen. Außer, dass ich bei manchen Spielern vielleicht da nicht ja ganz euphorisch war, mhm. aber auch alleine Joey Porter. Ich meine, du hast gesagt, wir haben schon drüber gesprochen. Ähm, wenn wir danach gehen, wer hat meine wer hat meine Lieblingsspieler abgeräumt, dann müssen dann, die Chargers sind einfach mein Team. Die Chargers sind einfach mein Team. Ähm, mit, mit Quentin Jones meinem nummer 1 receiver mit Tuli Tui-Pulotu in der mhm. zweiten Runde. Stimmt, ja. Und dann noch der, der sympathische Spieler des Drafts, äh, Diane Henley. Ja. Schaut euch da mal Interviews an. Unglaublich sympathischer, Unterhalt, Aber wir haben ja über die ähm, Steelers gesprochen. Ja, wie gesagt, ich kann da leider nichts kritisieren, weil, ja, außer halt musst du uptraden. Ähm, wahrscheinlich musstest du uptraden für den, für den Left Tackle. Uptrades halt für Nicht-Quarterbacks in der ersten Runde sind wir, glaube ich, beide immer kein großer mhm. Fan von.
1: Ich habe es halt ausbalanciert, weil sie sie haben einen Viertrunden-Pick bezahlt, den haben sie sich wiedergeholt mit einem Downtrade später. Ja, okay. Dann sage ich halt so, ist so ein bisschen passt dann.
0: Ja. Weil sonst hätte ich gesagt, ja, selber schuld, dass du dich in die Situation gebracht hast, einen so klaren Lied zu haben, dass du in der ersten Runde vortraden musst, ja. um deinen Wunschspieler ja. zu bekommen. Mhm. Aber, ja, ein guter Draft ist die Los. Ja. Kommen wir zu den nicht so guten Drafts. Ich würde einfach mal direkt wieder auch anfangen. Ähm, es ist bei Verlierer natürlich immer schwierig. Gewinner zu nennen ist immer einfach, ne? Bei Verlierern muss man da ein bisschen vorsichtiger ja. sein. Wir jeder ist noch besser nicht, geworden,
1: welche. Christoph. Jeder ist besser geworden. Jeder
0: ist besser geworden, klar. <lacht> äh, weil wir wissen, wissen natürlich nicht, welche Spieler in der NFL funktionieren, welche ja. nicht. Ja. Und es gibt natürlich trotzdem Front Offices, die in unseren Augen schlecht draften. Oder sagen wir so, die, die schlecht draften in unseren Augen und trotzdem am Ende ein gutes Team haben und eine gute Saison spielen. Aber deswegen meinte ich ja eben schon, du draftest nicht für nächste Saison, nicht nur für nächste Saison, sondern für die nächsten Jahre auch irgendwo. Und dann sind wir halt wieder beim Process. Ne? Also nicht nur die, mhm. die Spielerbeurteilung, vor allem nicht die eigene, wo man, wo Teams natürlich auch abweichen. Aber welche Position adressiert man? Mit welchen Picks? Positional Value, Pick Value? Ähm, ich sage jedes Jahr, Draft-Picks sind halt, also die sind Talente, die du für wenig Geld bekommst und sind halt auch irgendwo Lotterielose. Darüber sprechen wir gleich noch bei meinem zweiten Verlierer. Aber bevor ich zu weit abschweife, mein erster Verlierer sind die San Francisco 49ers. Ja. Die hatten keinen Pick vor Pick 87. Dann draften sie einen Safety, der bei der Combine weit unter den Erwartungen zurückgeblieben ist und etwas für anders heißt ist
1: sie hochgetradet sind. Den 87er hatten sie Stimmt. eigentlich auch nicht. Die sind hochgegangen für ihn.
0: Die sind hochgegangen für diesen Safety, wohlgemerkt. Und Spieler, Spielerbeurteilung mal außen vor, aber der Uptrade plus halt die Position, die du adressiert hast mit deinem ersten Pick, auch wenn er relativ spät war, mit deinem ersten Pick im Draft, kann man hinterfragen. Aber dann ein paar Picks später in Runde 3 einen Kicker zu draften, haben wir denn gar nichts gelernt? Es haben wir nicht denn wirklich gar nichts gelernt? Ja. Weil es ist erst der zweite Kicker in den letzten 15 Jahren, der in den Top 100 Picks gedraftet wurde. Der andere ist Roberto Uguayo. Mhm. Und das ist bekanntermaßen alles andere als gut ausgegangen. Ich glaube, der wurde nach einem Jahr schon entlassen von den Bucks. Oder nach zwei Jahren? Das zwei, glaube ich. Glaub ich also man muss
1: sagen, ich habe keine Kicker-Analyse gemacht. Nicht, dass jetzt hier das falsch rüberkommt. Aber ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen und Jake Moody scheint ein signifikant besserer Kicker zu sein als Prospect, wenn man so will. Als es Aguayo damals war, weil Aguayo war ja mehr so, der hat halt irgendwie ein paar, ein paar lange Kicks getroffen oder, oder was, ich weiß gar nicht mehr genau wie es war, oder ein paar, paar Kicks in, in, in großen Momenten getroffen und ist dann irgendwie aus welchem Grund auch immer hochgegangen. Aber nichts an diesem Pick in meinen Augen kannst du rechtfertigen.
0: Nee, weil das Ding ist ja, ich habe dann auch wieder Nachrichten bekommen und ist mal komplett davon abgesehen, ob das jetzt ein guter Kicker wird, ja oder nein. Ähm, weil irgendwie, ich habe dann gelesen, ja, stell dir aber mal vor, äh, der macht dann in den Playoffs den entscheidenden Kick in, mit auslaufender Uhr, bla bla bla. Äh, hier, Bengals Kicker hat doch auch gut funktioniert und so weiter. Die Position als solches ist halt viel, viel leistungsschwankender als jede andere Position, das zum ja. einen. Und die andere Frage, die du natürlich stellen musst, wie viel schlechter wäre ein Kicker, den du in Runde 5 bis 7 bekommen hättest. Wenn sie jetzt ihren Kicker für die nächsten 10 Jahre draften, der ultra zuverlässig ist und gleichzeitig auch die gelangen Field Goals trifft, können wir vielleicht in 5 bis 10 Jahren nochmal darüber sprechen. Aber was mich bei den 49ers dann unterm Strich am meisten stimmt, ist der gesamte Prozess, also nicht nur den Kicker in Runde 3, was ich für was ich wirklich... Hanebüchen finde. Und mhm. du hast drei Picks. Du hast drei Picks in den ersten drei Runden, aber alle in Runde drei, also keinen früh. Und dann gehst du Safety, Kicker, Tight End. Ja. Und das hat überhaupt nichts zu sagen, wie gut oder schlecht die 49ers nächstes Jahr werden. Und vielleicht hat der Kicker dann auch ein gutes Jahr und entscheidet vielleicht auch das ein oder andere Spiel. Aber wie viel Talent wird den 49ers vielleicht dann in Drei bis vier Jahren auf wichtigen, genau. wirklich wichtigen genau. Positionen fehlen. Cornerback, Edge Rusher, Wide Receiver. Wenn du halt mit deinen ersten drei Picks Safety, Kicker, tight End gehst.
1: Das ist halt, das ist ein super wichtiger Punkt, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Die Unabhängig erstmal von der Analyse, das war so eines dieser Beispiele, was ich vorhin gemeint hatte. Irgendwann holen dich diese Drafts halt auch ein. Und die Niners hatten jetzt ein paar dieser merkwürdigen
0: Drafts. Die, die von den Niners hat, hat sie halt noch nicht eingeholt. Ne? Genau,
1: bisher hat sie sie nicht eingeholt. Und dieser Kader ist super stark, keine Frage. Ähm, sie, sie haben halt natürlich auch viel Spielraum, weil sie jetzt relativ konstant vergleichsweise günstige Quarterbacks hatten. Und jetzt, falls, falls sie bei Brock Purdy bleiben, natürlich äh, wird es auch die nächsten Jahre so sein. Und dann hast du mehr Spielraum, weil dann hast du eben diese 6, 7 Millionen auf der einen oder anderen Position mehr zur Verfügung. Aber dieser Draft hier für mich auch strategisch wirklich Hanebüchen. Und zwar, also, ähm, dass sie hochgehen dann, finde ich schon fragwürdig. Jaya Brown, der Safety, den sie gepickt haben, den fand ich sogar gar nicht so schlecht. Aber wir haben in der Safety-Folge, haben wir sogar kurz über ihn gesprochen, äh, ganz am Ende irgendwo, äh, Jan und ich. Und wir waren halt beide so ein bisschen, hm, irgendwie die, die Flashes sind da, aber so richtig, so ein bisschen irgendwie bleibt man enttäuscht zurück von seinem Tape. Ja. Und dann halt diese anderen beiden Cameron Latu war ja dann der neunte Titan vom Board und da hatte ich auch einfach den Eindruck, sie wollten halt noch. Sie haben also sich gesagt, wir bauen irgendwie noch einen Nummer 2, Nummer 3 Titan. Und bevor wir jetzt gar keinen mehr kriegen, nehmen wir halt noch den, der aber halt auch irgendwie keine Upside und nichts hat. Um, und das Ding mit, mit also kein athletische Upside vor allem hat. Und das Ding mit Kickern ist ja eben, die, die, also es gibt, wir sind sowieso, es ist sowieso super schwer zu projecten, welche Spieler gut sind und welche nicht. Ja. Auf Kicker ist es quasi unmöglich. Und ich meine, du hast ja, du hast ja McPherson, McPherson angesprochen, den Bengals-Kicker. Ja. Der hat letztes Jahr vier Extra-Points verschossen. Also, wir wissen einfach nicht, welche Kickers gut werden und welche nicht. Und Kickerleistungen sind super schwankend. Außer du bist Justin Tucker, das ist der Einzige halt. Ansonsten sind sie wirklich super schwankend. Und das dann in Runde drei zu nehmen, an Pick 99, wo wirklich noch gute Spieler auf dem Board waren. Und ich bin da immer auch vorsichtig. will da nicht sagen, ja, den, den und den, der dir hier draften sollen. Weil natürlich meine Evolution ist anders als die von genau. Teams und das Board von Teams ist anders und so weiter und so fort. Aber einfach nur mal so, werf einfach nur mal so ein paar Namen rein. Kili Ringo war da noch da, für den dann die Eagles hochgetradet sind, ein paar Picks später. Adetumiwa Adibavore wäre noch da gewesen. Mhm. Der One Jones wäre noch da gewesen. Chandler Zavala wäre noch da gewesen. Wir reden hier über ein Niners-Team. Das Die letzten beiden waren jetzt ja Offensive Man. Wir reden hier über ein Niners-Team, das durchaus in der Offensive Line noch, Nachholbedarf hat oder, genau. oder, oder arbeits äh, offene, offene Fragezeichen hat, sagen wir es mal so. Ähm, da war einfach noch echt Qualität auf viel wichtigeren Positionen und auf Positionen, die du halt nicht im August mit irgendeinem Kicker-Signing adressieren kannst.
0: Ja, und wenn man die 49ers hier deshalb kritisiert, müsste man natürlich eigentlich auch die Patriots kritisieren, die nicht nur einen Kicker, sondern auch noch einen Panther gedraftet haben. Hab ich in meinen, also in meinen Draftgrades
1: habe ich das auch gemacht. Ich habe sie die deutlich dafür runtergegradet. Die sind ja sogar auch hochgegangen für den Kicker.
0: Ja, das ist halt Aber das Bei den, bei den äh, Patriots weiß ich zumindest, wie es passiert ist, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, dass als sie den gedraftet haben, war das deren Das waren die letzten Spieler, die sie noch auf ihrem Board hatten, wahrscheinlich. Das, das kann <lacht> Generell nicht als Draft- äh, Draftfähige ja. Spieler. Weil die ja. ist ja bei den Patriots, glaube ich, immer relativ klein, diese Liste.
1: Das Board, ja. Mhm.
0: Das Board, ähm und dann waren die halt so, ja fuck, wir sind jetzt irgendwie, was sollen wir machen? Also, wir sind jetzt hier Runde 4. Ja, unser bester Spieler ist halt ein Kicker, ja, dann machen wir das so, ne? Also gut. <lacht> ähm, aber die haben halt leider Christian Gonzales in der ersten Runde ähm, ja, bekommen. Deswegen.
1: Also, die Patriots hatten halt auch zwölf Picks.
0: Ja. Am Ende und haben Keon White noch gedraftet in der zweiten Runde. Genau, also, wir haben davor der, halt zu gute Picks gemacht.
1: Ja, der Kicker war halt ihr fünfter Pick, glaube ich immer noch Unsinn in meinen Augen, für einen Kicker ja. dann an 112 hochzugehen. Um, aber und sie haben halt danach immer noch, finde ich, Spieler, die einen Impact haben müssen äh, können, CD Sau und, und Antonio, genau. Antonio Mafia, die beiden Guards. Sie haben ja Case und Booty danach noch in der Runde in Runde 6 gedraftet. Wer weiß, ob der was werden kann. Also sie haben halt einfach viel mehr, viel ja. mehr Darts geworfen und ähm, hatten halt schon mehrere Impact-Picks früh. Das macht diesen Pick jetzt nicht unbedingt besser, aber es macht die Strategie der Niners halt noch fragwürdiger.
0: Ja, viele Darts hat mein zweiter Verlierer nicht geworfen. Aber bevor wir zu dem kommen, kommt dein erster Verlierer.
1: Genau, mein erster Verlierer sind äh, die Detroit
0: Lions. Hm. Mm, Surprise.
1: Ja, ich, ich glaube, dass wir wirklich aber auch eine nuancierte Unterhaltung haben können, die halt mehr ist als Running Back an 12 was macht ihr so nach dem Motto. habe auch schon. Auch schon ein bisschen, ja.
0: Aber ich bin immerhin noch, ich bin ja der Running Back Beauftragte. Ich äh, kann da vielleicht Gegenargumente. Du
1: kannst ein Kontra geben, genau. Ja. Ich, also ich habe mir, hab mir mal, überlegt, wie wir das auch angehen können. Und ich habe so ein paar Punkte mir aufgeschrieben. Ähm, vielleicht zum Start noch mal so ein bisschen das Framework, damit wir einfach so eine ähnliche Ausgangslage haben. Wir hatten ein bisschen nach der ersten Runde schon drüber gesprochen. Aber ich glaube, für, für diesen Lions Draft, um darüber zu sprechen. Uh, und der wird ja sehr kontrovers diskutiert. Nichts hatte ich mehr in meinen Mansions auf Social Media die letzten drei, vier Tage, außer vielleicht Texans Draft, aber ansonsten Lines. um da alle auf eine Wellenlänge mal zu haben. Wenn wir darüber sprechen, warum man Positionen wie offball linebacker oder vor allem mal Running Back nicht hochdraften sollte, hat es in meinen Augen drei Facetten. Das eine ist Positional Value, das zweite ist die Austauschbarkeit der Position und das dritte ist Contract Surplus Value, also der zusätzliche Value, den du gewinnst durch den Rookie-Vertrag. Positional Value, denke ich, relativ klar. Running Back ist vergleichsweise eine Low-Value-Position, weil Running Back einfach ein vergleichsweise kleines Zahnrad in dem Gesamtgetriebe ist, wenn es darum geht, ob ein Team ein gutes Run-Game hat oder nicht. Und ja, ein Running Back kann auch als Receiver eine Waffe sein, ist aber in 99,9 der Fälle deutlich schlechter, als wenn es einfach ein Receiver ist und kein Running Back.
0: Und ein, und ein sehr guter Running Back ist immer noch besser, so einen zu haben als einen mittelmäßigen Running Back, finde ich. Ja, ja, das auf jeden aber Fall. Es ist halt immer nur die Frage, was du dafür investieren musst. Aber genau, genau, ich hab genau, lieber genau. ein Derrick Henry als ein, sagen wir ja, irgendeinem x-beliebigen <lacht> running back den. Mike so. Sanders. Ja. ja um, anderer Typ, aber ja. ja.
1: Genau, aber trotzdem finde ich, das ist, das ist ja der zweite Punkt: Austauschbarkeit der Position. Finde ich ja halt gerade mit Blick auf den Draft ist das ein gravierender Punkt, weil einfach der Unterschied zwischen dem sechstbesten Running Back und dem Nummer 20 Running Back, mit Blick auf ihren Impact auf die Offense, ist relativ klein. Wohingegen, wenn du auf Edge-Rusher oder Wide-Receiver oder Cornerback mhm. oder natürlich Quarterback gehst, der Unterschied zwischen dem sechstbesten Spieler auf der Position und dem 20 besten Spieler auf der Position ist viel gravierender. Das heißt, rein auch aus der Perspektive lohnt es sich einfach mehr, die höchsten Draft-Ressourcen, die ja auch im Schnitt die höchste Trefferquote haben, auch in diese Premium-Position zu stecken. Und dann, Contract, Surplus-Value. Rookie-Verträge sind mit die wertvollste Ressource, wenn es um Roster-Building geht. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man möglichst viele Impact-Spieler auf High-Value-Positionen hat, die auf dem Rookie-Vertrag wenig Geld verdienen. Und der Unterschied ist halt riesig, je nachdem, welche Position man pickt. Ich habe mal geguckt, die Lions letztes Jahr hatten ja auch den Nummer-12-Pick äh, nach dem Upgrade mit den Vikings. Nummer-12-Pick war Jameson Williams letztes Jahr. Für den Nummer 12-Pick letztes Jahr gab es vom Vertragsvolumen her über diese vier Jahre 17,4 Millionen, also 4,3 pro Jahr und der ist ja garantiert, also 17,4 garantiert. Ich schätze, dass wir jetzt bei Jameer Gibbs, 12, Nummer 12-Pick dieses Jahr, ungefähr über 18 Millionen sprechen, also ungefähr 4,5 pro Jahr, 18 garantiert. Aktuell gibt es in der NFL 5 Backs, die einen Vertrag haben, der mehr als 18 Millionen garantiert hat. Das sind Nick Chubb, Derrick Henry, Delvin Cook, Alvin Kamara und Christian McCaffrey. B.J. Rob Robinson kommt da natürlich noch mit rein, weil der wurde ja noch höher gedraftet. Aber Gibbs wird schon mal direkt auf Platz 7 sein, was Total Guarantees in seinem Vertrag angeht, unter Running Backs. Mhm. Mit 4,5 pro Jahr wird Jameer Gibbs in der Top 20 unter Running Backs landen. Und das ist inklusive der drei Backs, die dieses Jahr unter dem Franchise Tag spielen, wo natürlich das, das Jahresgehalt in dem Sinne ein, äh, so ein bisschen fake ist, weil es ein Jahr 10-Millionen-Vertrag 10 ist. Jetzt vergleichen wir das mal und sagen, sie hätten an 12 einen Corner genommen. 18 Millionen garantiert, knackt auf der Cornerback-Position, nicht mal die Top 25. 4,5 Millionen pro Jahr knackt auf der Corner-Position, nicht mal die Top 40. Das heißt, die Chance, dass ein an 12 gepickter Corner ein Spieler ist, der zusätzlichen Value bietet, ist viel höher als bei einem Running Back. Oder eben andersrum formuliert, der Running Back muss dann halt schon fast ein Top 5, Top 6 Spieler auf seiner Position sein, damit man anfangen kann, diesen Pick, erst, wir reden jetzt ja nur aus finanzieller Perspektive, dass dieser Pick einen zusätzlichen Value hat, wohingegen der Cornerback oder auch der Edge-Rusher oder der Receiver, wenn, wenn der Corner der Nummer 20-beste 20 Corner in der NFL wird, ist es schon gewonnener mhm. Value für dich als Team. So, das ist eine wichtige Zusammenfassung, finde ich, der Perspektive, warum es einfach nicht ratsam ist, diese Spieler, die die Lions hochgedraftet haben, hoch zu draften. Der andere Teil ist für mich der, wo Detroit als Team steht. Und was dieser Draft ja. für sie in ja. meinen Augen hätte sein sollen. Wenn wir einfach mal zurückgucken, die Lions sind in Jahr 3 ihres Rebuilds. Januar 2021 hat das neue Regime übernommen, neuer GM, neuer Headcoach. Und die haben super viel richtig gemacht. In der Art und Weise, wie sie Draft-Ressourcen gesammelt haben, aber auch, wo sie investiert haben. Schaut euch die Top 50 Picks der ersten beiden lions Draft unter diesem Regime an. Das ist ein Offensive Tackle, ein Penny Sewell, ein Interior-Pass-Rusher mit levi omo ein Edge-Rusher mit Aiden Hutchinson, ein Wide Receiver mit Jameson Williams und nochmal ein Edge-Rusher mit Josh Pascal. Das sind Value-Positionen. Dann haben sie und Top haben sie mehrere später getroffen, haben Russell Russland Brown, James Houston so, ne, diese, diese, da hast du halt auch einfach mal Glück, triffst mal einen in der vierten, fünften Runde oder James Houston war ja glaube ich sogar sechste. Und dieser Turnaround ging super schnell bis zu dem Punkt, dass sie vergangene Saison fast Playoffs gespielt hätten. Ja. Dieser Draft jetzt, der 2023er Draft, das ist der letzte Draft, in dem sie diese ganzen zusätzlichen Picks haben. Am Ende, wenn man jetzt drauf guckt, hatten sie mit. Sie haben ein bisschen runtergegangen, ein bisschen hochgegangen, da hatten sie zwei First-Rounder, zwei Second-Rounder, zwei Third-Rounder. Das endet jetzt. Nächstes Jahr, Stand jetzt, haben sie einen Pick in Runde 1, einen in Runde 2, nochmal zwei in Runde 3 und keinen in Runde 4. Das ist aktuell ihr Draft-Kapital nächstes Jahr. Standard, relativ Standard-Draft-Kapital. Und vor allem werden sie ja wahrscheinlich nicht mehr wahnsinnig hochpicken. Haben wir ja darüber gesprochen. Sie haben ja dieses Jahr schon auch nur an sechs und dann letztlich an 12 gepickt, weil sie den Rams-Pick hatten. Ja. Ihr eigener war ja schon später. Um, und das hat diesen Lions-Draft für mich so essentiell gemacht. Das war für mich die letzte wirklich große Chance, den Kader so richtig aufzuladen und die Weichen für die nächste Entwicklungsstufe von diesem Kader zu stellen.
0: Ja, aber in ihren Augen haben sie genau das gemacht.
1: Genau, in ihren Augen haben sie das gemacht. In meinen Augen haben sie DeAndre Swift mit Jameer Gibbs ersetzt, TJ Hawkinson mit Sam Laporta ersetzt einen Off-Ball-Linebacker gedraftet, der also auf dem Konsensus-Bigboard an um 42 war. Ich habe den eine volle Runde später gesehen. Und für mich war das ein Draft, in dem sie, statt wirklich diesen Schritt nach vorne zu machen, vielleicht hier ja sogar ihren Franchise-Quarterback zu finden, das will ich ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass sie jetzt keinen von denen gepickt haben, die sie hätten haben können, aber es gäbe ja auch die Chance, an drei zu traden zum Beispiel. Stattdessen sind sie für mich auf der Stelle getreten und die Befürchtung, die ich halt sehe, ist, dass der Draft am Ende zwar eine Weichenstellung ist, aber eher eine, die Detroit mittelfristig ins, ins Mittelmaß führt.
0: Ja, ich stimme bei eigentlich allen Punkten zu. Außer, dass ich Jack Campbell ähm, höher sehe als du. Aber halt, aber halt 18, auch nicht so hoch. 18 und ja eben, auch nicht so hoch. Auch nicht so ja, hoch. Und ich, Das ist, das, ist ja das, was ich nach der ersten Runde schon gesagt habe. Ich, ich, Jamir Gibbs, mega, mega geiler Spieler nicht an zwölf, nicht an zwölf, wenn du die, ja. äh, wenn du die Andre Swift und und, und ähm, na, David Montgomery mhm. im Kader hast. So, das das, das verstehe ich halt nicht und vor allem solche Picks würde man normalerweise als Luxus-Picks bezeichnen. Wenn ja. Die Eagles einen Running Back gedraftet hätten, hätte man gesagt, ja okay, die haben ja eh keine Needs, so, die haben aber Backfield ist nicht ist nicht so Premium wie alle anderen Positionen. Ja, lass die doch Jamir Gibbs nehmen. So, an 10. Das wäre so ein sogenannter Luxuspick gewesen. Aber Luxuspick funktioniert ja nur bei Mannschaften, die luxuriös aufgestellt sind.
1: Und selbst da würden wir es kritisieren, um das mal jo. ganz klar zu sagen. Also wenn die Eagles jo, an 10 genau. B.J. Robinson genommen hätten, dann würde ich heute hier sitzen und sagen, das ist ein Pick, den ich nicht mag, weil jetzt ist Jalen Hurts teuer, jetzt wird der Kader teuer, du brauchst diese Picks für Premium-Positionen. Das, also das, das hätte ich nicht gelobt, wenn die Eagles das gemacht hätten.
0: Genau. Aber die Lions sind halt weit weg davon, einen Kader zu haben, ja. der Luxus-Picks ja. erlaubt. Aber genau das haben sie ja letztendlich gemacht. Haben die Lions denn nach, weil wir haben jetzt viel über diese ersten beiden Picks gesprochen mhm. Sam Laporte auch noch irgendwo? Ähm, ich finde, bevor ich die Frage stelle, ich finde, ich habe ne, einen sehr schönen Tweet gefunden. Ich glaube, das war von Benjamin Solek. Ich muss noch mal eben schauen. Ich habe ihn mir habe ich mir schon noch irgendwo äh, hinterlegt. Und zwar hat er, hat er mal die Picks getauscht, der Lions. Ja. <lacht> ja. Und hat dazu geschrieben, Solid Draft. Und ich stimme dazu 100%. Passt auf. Jamir Gibbs nicht an 12, sondern an 18. Jack Campbell nicht an 18, sondern an 34. Also den, den ersten Zweitrunden-Pick. Brian Branch den sie in Runde 2 gedraftet haben, an 14, in Runde 1. Und Sam Laporte statt in, ähm, statt den, den als dritten Pick als vierten Pick in Runde 2. Das wäre ein Draft gewesen, da hätte man auch noch was finden können, was man kritisiert, aber ich weiß nicht, ob sie dann wirklich zu den Verlierern dieses Drafts in unseren Augen gehört hätten, wenn man es, wie gesagt, Brian Branch, erster Pick, Jamie Gibbs, zweiter Pick, der Campbell, dritter Pick, Sam Laporta, vierter Pick. Wäre ein solider Draft. Vor allem, weil man dann eben dann doch noch den Quarterback bekommt. Da hat man ja auch Gerüchte gehört. Also auch Jet Goff kannst du hier übrigens zu meinen Starting Quarterback-Gewinnern mm -hmm. zählen. Henton Hooker in Runde 3 ist jetzt ja. auch nicht ist ja. jetzt auch nicht so verrückt wie Henton Hooker in der ersten Runde, was man ja teilweise <lacht> ja. vermutet hat.
1: Also es würde besser aussehen auf dem Papier. Ich meine, aber so haben sie es halt nicht gemacht. Und wir haben jetzt ja, ja gerade ja. über die Vertragsgeschichten und das alles gesprochen. Ähm, es würde ein bisschen besser aussehen. Ich bleibe halt dann trotzdem dabei. Diese ersten Picks. Und dazu kam ja noch, dann am Ende von Runde drei sind sie ja noch mal hochgegangen für Broderick Martin, den, ich weiß nicht, ob irgendwen den in Runde 3 auf dem Zettel hatte. Ich habe den immer so Runde 5 oder tiefer gesehen. Und sie traden da auch noch mal hoch an 96, um den zu bekommen. Ähm, für mich, abgesehen von Henton Hooker, und bei Hooker, sage ich halt, in meiner Analyse ist das ein Backup-Quarterback. Vielleicht straft er mich Lügen und der wird mal Starter, aber für mich hast du da einen Backup-Quarterback gedraftet. Ansonsten haben die ja keine einzige Premium-Position genommen. Die haben einen Running Back, einen Off-Ball-Linebacker, einen Tight End, einen Safety und ja. einen Defensive-Lineman, der, ja, wie gesagt, wahrscheinlich deutlich overdrafted war, mal gucken. Vielleicht auch eher jemand, der positiv überrascht, Martin. Deswegen, du kannst es natürlich so ein bisschen rumschieben. Wahrscheinlich geht es hier und da nicht immer ganz auf. Wahrscheinlich hätten sie Sam Laporta zum Beispiel nicht bekommen, dann äh, zehn ja. Picks später oder was, wie viele auseinander waren. Naja, um, also Naja, Angeblich hätten sie John
0: Gibbs ja auch nicht äh, später bekommen. Ja,
1: genau. Ja. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> das, ist, das, das würde dann ein bisschen besser aussehen auf dem Papier, da gehe ich mit. Branch ist halt für mich der eine Pick, der mir da gefällt an dem Spot und, und generell in dem Draft der eine Pick, der mir gefällt. Also das ist für mich schwer. Sam Laporter finde ich okay an 34. Ich meine, ich hatte den über Mayer, ich mochte den. Äh, ja. Das war ja so ein bisschen mein King mein Kinkade-Light, wenn du halt Kinkade nicht bekommst. Aber, Aber ja, die Gelegenheit war eben einfach da, diesen Draft sehr, sehr anders zu gestalten, sich sehr, sehr anders auszurichten. Und ich glaube nicht, dass sie das geschafft haben.
0: Mein zweiter Verlierer hatte nicht die Möglichkeit, diesen Draft groß anders zu gestalten, als sie ihn gestaltet haben. Und trotzdem habe ich sie als Verlierer. Weil, nochmal, Draft-Picks sind Talente oder Talent für wenig Geld. Jeder Pick ist wie ein Lotterielos. Die höheren Picks haben eine etwas größere Chance auf den Gewinn. Die hinteren Picks, ähm, ja, da ist die Chance halt einfach ein bisschen geringer. Und letztendlich bleibt es ja trotzdem irgendwie zum Teil dann noch ein Glücksspiel weil wir nie wissen, welche Spieler funktionieren und welche nicht. Mhm. Und wenn man das so betrachten will, dann hätte ich schon gerne so viele Lose wie möglich, mhm. logischerweise. Also zumindest will ich nicht wenige Lose haben. Und die Miami Dolphins hatten wenige Lose. Und auch wenn sie vielleicht gute Spieler gepickt haben, die Miami Dolphins hatten nur vier Picks in sieben Runden. Und ich sage das auch gefühlt jedes Jahr. Ein Team, was irgendwie fünf oder weniger Picks hat, ist in meinen Augen eigentlich per Definition schon ein Verlierer. Egal, was sie machen. Dazu kommt halt aber auch noch, normalerweise, wenn, Pick, äh, wenn ein Team keinen First-Round-Pick hat, dann haben sie damit irgendwas angestellt. Dann haben sie irgendjemand anderes geholt dafür in einem Trade. Keine Ahnung, sind rausgetradet, haben noch mehr Value dafür bekommen oder noch mehr Picks dafür bekommen. Ja. Bei den Dolphins... Wurde den der first Runner einfach genommen? Sie hätten Pick 21 gehabt und guck mal, was für Spieler da noch zur Verfügung gestanden hätten an 21. Jetzt mhm. ist er einfach futsch. Du hast nichts dafür bekommen. Er wurde dir genommen wegen dieser, ähm, wie nennen sie das, wegen dieser Affäre rund um Tom Brady. Tempering. Genau, mit der Tempering-Affäre. Ja. Äh, einfach weg. Also. Klar, die Dolphins, obwohl, ja, die Dolphins können da natürlich schon was für, aber halt wahrscheinlich nicht die, die jetzt gerade da ja, dann darüber entscheiden, welche Picks man wie investiert. Aber trotzdem haben die Dolphins sich das selber zuzuschreiben und deswegen einfach deshalb schon ein Verlierer. Aber jetzt muss man natürlich gucken, was haben sie mit den vier Picks gemacht? Man hätte ja auch aus den vier Picks noch mehr Picks machen können, indem man hier und da vielleicht ein paar Positionen runter Und dazu muss man sagen wir haben positiv über Running Back Devin A-Chain gesprochen, dass das ein super Fit ist für die Dolphins und Mike McDaniels, mhm. aber du hast vier Picks. Vier. Und du gehst mit deinem zweiten Pick auf eine Position, die A, wie wir jetzt schon tausendmal besprochen haben, nicht die wertvollste ist und B, auf eine Position, wo du ja auch schon einiges gemacht hast, wo du auch schon ein bisschen was investiert hast. Cam Smith, den Cornerback mag ich übrigens sehr, man kann nie genug Cornerbacks haben, aber auch das ist schon eine Position, wo man Ordentlich investiert hatte. Will ich jetzt aber nicht groß kritisieren. Trotzdem, ja, wann spielt Cam Smith und wie viel? Ähm, fairerweise muss man hinzufügen, die Dolphins haben gefühlt fast ein komplettes Team aus Undrafted Free Agents geholt. Und Stichwort Lose, vielleicht haben sie dann ja noch so ein, ein Freilos irgendwo. Aber die Dolphins können für mich nur ein Verlierer sein. Nicht mit dem, was sie mit ihren vier Picks gemacht haben sondern vor allem mit, was sie nicht zur Verfügung hatten und dass sie halt nicht mehr Picks draus gemacht haben. Du
1: hast den Draft halt mehr aus so einer Vogelperspektive, sage ich jetzt mal, in dem Fall, äh, gegradet. Weil ich, also ich genau. bin sozusagen dann schon rangegangen und das, was das Kapital war, ist halt das Kapital. Und ich habe es halt so gemacht, okay, was haben sie ab Startrunde 1 gemacht, mehr oder weniger? So in diese Richtung eher. Ähm, eine Sache muss man ja sagen Sie hätten ja sogar zwei Erstrundenpicks picks gehabt, eigentlich, aber einen haben sie für Bradley Chubb weggetradet. Ob das jetzt Stimmt. positiv oder negativ ist, äh, pf, ja, mal gucken. Mhm. Ähm, war vielleicht auch nicht unbedingt die beste Entscheidung, aber mal schauen. Ich habe den Dolphins-Draft deswegen ein bisschen. Ich habe den so ein bisschen im Niemandsland. So. Ich glaube, ich habe den von der Great habe ich die auch genauso im Mittelmaß irgendwo, weil halt ich den Cam-Smith-Pick mag an 51. Mhm. Das fand ich schon guter Value. Du hast eine. Ne, 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 wahrscheinlich deinen Starting-Slot-Corner, könnte ich mir vorstellen, ähm, da gefunden und ich habe sie halt jetzt in meiner Bewertung nicht dafür runtergegradet, dass sie nur vier Picks hatten, wo ich dir voll zustimme, ist der Process zu sagen, wie kann ich vielleicht aus diesen vier Picks sechs Picks machen oder sieben Picks machen, mhm. das ist, was wir bei, bei durchaus einigen anderen Teams gesehen haben, ich meine, die Rams sind ja so das beste Beispiel, die haben am Ende, ich weiß nicht, 13 Mal gepickt oder so mhm. ähm, und die hatten ja zig Picks schon an Tag 3 und sind dann trotzdem noch ein paar Mal runtergegangen, um sich halt mehr dieser Lot Lotterielose zu sichern letztlich. Den A-Chain-Pick, aus Process-Perspektive kann ich dir nicht widersprechen, weil mhm. das ist halt einfach, sie haben, da musst, aus Process-Perspektive musst du dahin gehen und sagen, wir nehmen hier einen O-Liner oder wir nehmen hier einen was auch immer, einen Defensive-Lineman, was auch immer. Aus Perspektive des Spielers war ich halt schon sehr hoch bei ihm, und ich hatte, das ist einer von, ich glaube, es gab drei Running Backs in diesem Draft, die ähm, später gedraftet wurden, als ich sie gegradet habe. a war einer auf jeden Fall davon. Den hatte ich in den 60ern gegradet. Sie bekommen ihn dann eben an 84. Ich liebe den Fit halt von ihm in dieser Offense. Ja, ja. Ich sehe deinen Punkt einfach zu sagen, nimm den Shot auf einen Offensive Line-Man hier an der Stelle. Ich glaube nicht, dass ein ein Starting-Offensive-Lineman, zumindest ein, ein Day-One-Starting-Offensive-Lineman hier noch da war. Aber das wissen wir letztlich auch einfach nicht. Deswegen strategisch kann ich dir nicht widersprechen. Meine Perspektive auf den Dolphins-Draft ist halt so ein bisschen neutraler, weil ich sie zwar nicht downgrade dafür, dass sie nur vier Picks hatten.
0: Ja, aber sie haben es ja auch selber zu verantworten, dass sie nur vier Picks haben. Und ich mhm. finde, du raubst dir die Chance halt Oder du raubst dir Chancen mit einem Los zu tre treffen, wenn du es bei diesen vier ja. Picks belässt. Ja, 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 absolut. Und ich kann, wenn ich andere Teams angucken, wie viele, du sagst ja auch gerne mal Darts Pfeile sie geworfen haben mhm. ähm, und dann möglicherweise mit ein, zwei davon, davon treffen, wenn ich dann ein Team auf der anderen Seite sehe, die wohlgemerkt natürlich schon auch einen sehr gut besetzten Kader haben und jetzt nicht viele, viele Schwachstellen äh, oder gravierende Schwachstellen hatten vor dem Draft. Trotzdem muss ich sagen, wäre es halt bei vier. Darts-Pfeilen belässt, mhm. raubt ja. sich halt selber irgendwo eine Chance und es gab Möglichkeiten, noch mehr Kapital zu generieren, indem in man runter runtertradet in diesem Draft, ja. weil das haben einige ja. gemacht. Ja. Und wie gesagt, ähm, ja, ob du dann nochmal Running Back gehen musst, naja, immerhin war es nicht Jameer Gibbs, ja, dass sie nicht in Runde 1 zurückgekommen sind für Jameer Gibbs, aber der war halt auch schon an 12. -Fank. Der war schon längst weg, ja. Dann kommen wir zu deinem zweiten Verlierer.
1: Ja, da kann ich, ich gerade an das ansetzen, was du gesagt hast, äh, wie viele Dartpfeile möchtest du haben und wie möchtest du diese, diese Dartpfeile werfen? Mein nächster Vermi Verlierer sind die Houston Texans. Und da ist es halt wichtig zu betonen, es geht nicht einfach nur um die Spieler, die sie ausgewählt haben. Ich, ehrlicherweise, ich verstehe es auch nicht so ganz, wenn Leute Draftgrades oder Draft, dann Post-Draft-Rankings oder was auch immer machen und einfach nur auf die Spieler schauen. Also, ich habe das gestern wieder gesehen, Dane Brugler, ich bin großer Fan seiner Arbeit, ich liebe seinen Draft Guide. Ich, liebt die Arbeit, die er jedes Jahr in der Draftklasse steckt. Aber er rankt dann in seiner Nachbetrachtung halt die Draftklassen und die Textens bei ihm sind dann auf Platz 3 mit dem einleitenden Satz. Ich habe es mir extra rausgeschrieben: Zitat, dieses Ranking betrachtet nur die Spieler, die geholt werden und kein Draft Value oder bezahlte Kompensation. Ja. Wo ich dann ja. halt sage: Das ist für mich eine komplett nutzlose Betrachtung des Drafts, ehrlicherweise. Weil, ja, klar. okay, wenn wir in drei Jahren zurückschauen und sagen, CJ Stroud ist der mit Abstand beste Quarterback dieser Klasse. Will Anderson ist ein Top-5 Ad Rusher in der NFL. Dann gucken wir in drei Jahren drauf und sagen, krass, die Texans sind ja super hohes Risiko gegangen, aber es hat sich ausgezahlt, weil sportlich haben sie getroffen, wie auch immer. Genau. Wenn ich heute drauf gucke, niemand kann das sagen, ob das passiert oder nicht. Und deswegen sehe ich halt super wenig Nutzen darin, ähm, insbesondere halt jetzt die Woche nach dem Draft und Draft einfach nur nach den Spielern zu bewerten. Ja. Und strategisch ist das, was die Texans gemacht haben, für mich. Mindestens mal sehr, sehr riskant. Und in meinen Augen haben sie einen Preis bezahlt, der sich nicht nur nicht für sie rechnen wird im Endeffekt, sondern den sie noch bereuen werden. Und das ist, wie gesagt, jetzt nun um die Strategie erstmal. Der Uptrade für Will Anderson, der sie Pick Nummer 33 gekostet hat in diesem Draft und ihren ersten und drittrunden Pick nächstes Jahr. Wenn man so einen Trade macht, dann muss man gewillt sein, damit leben zu können, dass das vielleicht ein Top-5-Pick ist im kommenden Draft, den du da aufgibst. Das ist ein krasses Spiel, einfach mit dem Feuer, was sie da gemacht haben. Und ich bleibe bei meiner Einschätzung, die ich in unserem Recap nach der ersten Runde schon hatte: dass dieser Upgrade für mich unterstreicht, dass sie sich intern nicht einigen konnten. Und dann letztlich den einzigen Ausweg, den sie gesehen haben, war dieser Kompromiss. Also nimmst du Stroud zuerst, damit keiner mehr für Stroud an drei hochtraden will, und tradest dann selber hoch und nimmst Will Anderson. Ähm, ihr habt es auf Twitter habe ich mir einfach mal so ein paar Gedankenspiele rausgehauen, weil es gibt natürlich unzählige Konstellationen, aber ein paar Beispiele einfach, was die Texans hätten haben können. Wenn wir davon ausgehen, sie nehmen Stroud an zwei und bleiben bei ihren Picks. Zum Beispiel hätten sie nehmen können Stroud und dann an 12 Lucas Venez oder Nolan Smith und dann an 33 Michael Mayer. Oder Stroud, Jackson Smith und Jigba und wer auch immer ihr Top Interior Offensive Line auf dem Board war, weil die waren an 33er alle noch da. Oder Stroud, Christian Gonzalez und Brian Branch oder B.J. Ojulari an 33. Und in all diesen Szenarien behalten sie halt zusätzlich ihren ersten und drittrunden Pick 2024. Ich kann nicht an Bord gehen mit dieser Strategie. Ähm, gut, wenn wir auf die Spielanalyse gucken, jetzt habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, ich hätte, ich hätte das halt auch anders gemacht. Ich hätte, ich hätte Anthony Richardson an zwei genommen und nicht CJ Stroud. Uh, Will Anderson, ja, ist das, wenn du Jalen Carter nicht auf dem Bord hast, ist er der beste Non-Quarterback, ähm, denke ich, in dem Draft. Aber haben wir auch ausführlich drüber gesprochen. Er ist vielleicht nicht das Elite-Level-Prospekt wie Miles Garrett oder die Bowsas. Dass sie dann noch mal in zwei, Runde 2 auch noch mal hochgehen für Juice Scruggs, den, ich glaube, niemand in Runde 2 auf dem Zettel hatte, der Penn State Center. Ja, auch eben von der Spielerevaluation her bin ich da einfach oft dann noch mal ein bisschen weg gewesen. Ähm, die beiden Receiver, die ich am meisten mochte, waren die beiden Receiver. Tank Dell Anfang Runde 3 und dann Die beiden Receiver, die du am meisten mochtest? Ja, bei den Texans.
0: Ja, gut, aber waren ja auch nur die einzigen beiden. Nein, nein, meinst, ich meine Be die, ich mein genau, ja. die beiden Picks. Die ich meine beiden Picks. Genau, die beiden ja. Picks,
1: die ich am meisten mochte. Uh, Tank Dell Anfang Runde 3 und dann Xavier Hutchinson in der sechsten Runde. Das waren auch Value-Picks auf meinem Board, tatsächlich. Ich verstehe es total, dass Texans-Fans nach diesem Draft excited sind und sich endlich mal wieder auf eine Saison freuen. Und das ist ja auch gut, ne? so soll es ja auch sein. Sie haben zwei spannende junge Talente bekommen und im Idealfall sind es beides tragende Säulen für ihr Team, für viele Jahre. Ich bin halt bei beiden ein bisschen weniger überzeugt, als der Konsens war und der Upgrade und was sie dafür bezahlt haben und was sie an zukünftigem Kapital dafür ausgegeben haben, das macht sie für mich einfach zu einem Verlierer insgesamt.
0: Und auch hier muss man ja schauen, in welchem Status befinden sich die Texans gerade. Ja. Wenn halt ein Team, was wenig Needs hat, für einen speziellen Spieler dann auch noch auf einer Value-Position hochgeht und einen äh, zukünftigen Pick oder auch in diesem Jahr einen Pick aufgibt, um das zu tun, um diesen Spieler für diese wichtige Position bekommen, äh, zu bekommen, dann, dann sage ich da eigentlich, also dann kann man es natürlich kritisieren, aber auf einem anderen Level als bei einem Team wie den Texans, die ja trotzdem mit so vielen Picks aus diesem Draft rausgehen oder potenziell vielen Picks ohne ja, wenn sie keine abgegeben hätten und trotzdem ja noch Needs haben. Ist ja nicht so, dass du jetzt bei den Texans drauf guckst und sagst: Ja, die sind super besetzt und wenn C.J. Stroud gut spielen, dann äh, sind sie safe im Playoff-Team. So ist es ja, ja nicht. Die haben ja die ja noch Texans, Needs. Also,
1: Das war ja, was ich jetzt gesagt habe, potenziell Top 5-Pick. Das habe ich mir jetzt nicht aus dem Ärmel ja. geschüttelt. Die Texans und die Cardinals haben die beiden niedrigsten Win-Over-Under-Quoten -Win für die kommende Saison. Die haben beide ein Over-Under von 5,5, was Siege angeht. Deswegen, wenn ihr jetzt mock -Drafts seht, diese, ja, diese typischen way-too-early 2024 Mockdrafts, haben die Cardinals meistens Picks 1 und 2, weil sie selber im Moment den niedrigsten, das niedrigste Win-Total haben und die Texans äh, auf dem gleichen, also sozusagen Texans und Cardinals, die beiden niedrigsten haben.
0: Ja, nur leider haben die Texans dann diesen Pick nicht mehr. Richtig, genau. Wo ich widersprechen würde, also wenn ich nur auf die Spieler schaue, dann wäre ich auch euphorisch, aus texans Fans. Absolut, Sicht. total, ja. Also weil Tank Dale. ich Dale, hab, wir, wir haben es ja direkt gesagt, also ein CJ Stroud, ich kann es mir so gut vorstellen, mit einem Tank Dale, der super schnell einfach Separation kreiert, weil er mhm. einfach ultra quick ist. Und dann kommt der Ball präzise zu ihm, dann kann er nach dem Catch vielleicht noch was machen. Ein Xavier Hutchinson, spannender Spieler, sehr spät bekommen. Will Anderson als Spieler, CJ Stroud, hatte ich jetzt nicht so weit weg von Anthony Richardson, wie du wahrscheinlich. Also da, das sieht dann schon sehr, sehr gut aus, aber auch, also ich würde vor allem Vielleicht nicht den ganzen Draft insgesamt, aber diesen Uptrade für Will Anderson beziehungsweise das dann halt so zu lösen, um beide Lager intern zu befriedigen. Das ist ja grundsätzlich aber ein Problem, weil ja, ja. da spreche ich im Fußball häufiger drüber, dass halt die einzelnen Abteilungen in einem Verein oder hier in einer Franchise einfach Hand in Hand arbeiten müssen, an einem Strang ziehen müssen. Und dann bekommst du Erfolg. Oder dann ist es zumindest wahrscheinlicher, erfolgreich zu sein, wenn dein, ich bleibe jetzt mal beim Fußballbeispiel, wenn dein, wenn dein Trainer mit der Scouting und gleichzeitig der Transferabteilung, beziehungsweise dem Sportdirektor, ja, auf einem Nen wenn alle auf einem Nenner sind. Und was hier halt bewiesen wurde, ist, dass die, dass die Texans das nicht sind. Weil wenn mhm. sie es wären, dann hätte man an zwei einfach den Spieler genommen, von dem alle überzeugt sind. Würde
1: ja, ja, und, und das, das trägt wahrscheinlich dazu bei in meinem Kopf, dass ich den Draft dann dass ich das noch kritischer sehe, weil ich eben genau diese, diese Sorge halt hier habe, dass, dass du eben ein Front Office hast, das in dem Fall zumindest sich offensichtlich nicht einigen konnte und einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt hat.
0: Kommen wir zu meinem letzten Verlierer. Das, da muss ich direkt mal vorweg sagen, das sind jetzt keine großen Emotionen, die ich hier, die ich hier empfinde. Das ist keine riesen Antipathie, was diesen Draft angeht. Das ist jetzt kein Draft, der mich irgendwie zum Kopfschütteln gebracht hat. Vielleicht ein leichtes Stirnrunzeln. Aber die Dallas Cowboys wurden halt schon ziemlich offensichtlich in Runde 1 gesniped.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Dalton Kincaid, den hätten sie mhm. sehr, sehr gerne gehabt. Ich glaube, ja. da kann man uns erzählen, was man will. Ich glaube schon, dass Dalton Kincaid da der Wunschspieler gewesen ist. Und er wurde halt leider ein Pick vorher vom Board weggeschnappt. Aber das ist nicht das Einzige. Also das macht sich schon tendenziell eher zu einem Verlierer. Aber die Frage ist halt, wie gehst du dann damit um, wenn du gesniped wurdest? Es war ja eigentlich bekannt, dass man sogar ein Trade-Down da in Option, dass das eine Option ist. Mhm. Und das hätte ich auch richtig gut gefunden, dass man dann sagt, okay, wir haben unseren Wunschspieler nicht bekommen. Ja, dann versuchen wir zurückzutraden. Wir wissen nicht, ob sie es versucht haben und es einfach kein Interesse gab, wie auch immer. Aber stattdessen Nose-Tackle in Runde 1 zu nehmen ein ja. Freak-Athlet mit Production-Fragezeichen im College, also die Position als solches, sage ich schon grundsätzlich, ob du so jemanden in Runde 1 nehmen musst, klar, Nose-Tackles sind wieder etwas wichtiger geworden, ne? den, den Run zu verteidigen, ja, einfach ja. über Center zu spielen, klar, aber trotzdem Runde 1, erster Pick,
1: ah, Wir haben ja über Masi Smith gesprochen in der, in, in der Defensive tackle Folge, ich glaube, ich Weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir hatten beide auf 4 und 5 oder irgendwie so in der Richtung. Ja, oder bist du sogar gar nicht drin in deiner
0: Top 5? Wenn dann knapp, wenn dann knapp. Warte, ich gucke mal parallel nach. Ja, aber eher also, weiter hinten.
1: Weil einfach das Ding bei ihm halt ist, athletisch halt die krassesten Tools. Das war der Spieler, wo ich diese, diese Freaklist-Geschichten ja, erzählt habe. Ja, okay, ja, dann ich hätte glaube ich, 4 oder 5. Ähm, weil halt die, das Tape einfach nicht die Athletik matcht. Und ich, ich muss sagen, Marcy Smith war so ein Spieler, wo ich dann im weiteren Verlauf, auch nachdem wir die Folge gemacht haben, so ein bisschen positiver noch wurde. Mhm. Aber halt immer noch für Runde 2 nicht für Runde eins.
0: Und dann war ich überrascht, dass sie nicht Michael Mayer genommen haben, ähm, als Alternative zu Dalton Kincaid in Runde 1. Mhm. Hätte ich persönlich besser gefunden, als ein Luke Schoonmaker in, in Runde 2. Ähm, klar ist dann ein guter Fallback-Plan, dass du nicht einfach Schoonmaker ja. in 1 nimmst, wenn das dein zweitbester Tight End vielleicht sogar ist, auf dem Board. Um, und haben sie, haben sie, sorry, dass ich da nochmal reingehe, ja. aber das haben sie
1: auch gar nicht besprochen. Ja, hast du diesen Clip gesehen vom, vom Cowboys äh, War Room, als sie Ich habe
0: viele Clips vom Cowboys War Room gesehen, aber ich weiß nicht, welchen du meinst. Also
1: den im Prinzip, als sie darüber sprechen, wen sie jetzt picken wollen in Runde 1. Und da nee, ging es ja, also sie haben wir fallen natürlich keine Namen, ist klar, aber es ist relativ offensichtlich eigentlich, dass sie über zwei Linemen sprechen. Also, dass sie über einen o lineman einen mhm. Offensive Lineman und einen Defensive Linemen sprechen, die das, was ich gesehen habe, also Marcy Smith ist dann offensichtlich der Defensive Lineman, weil den haben sie gepickt. Ähm, und dass äh, Matthew Bergeron vielleicht der Offensive Lineman gewesen wäre, für äh, den mhm. sie da vielleicht gepickt hätten. Aber man muss natürlich über überlegen, wie dieser, wie dieser, äh, ja, wie das geschnitten wurde und so weiter. Aber der Eindruck, der daraus entsteht, ist, dass dann dem nachdem King Kate weg war, gar nicht wirklich diskutiert wurde.
0: Mhm. Letztendlich. Ähm, ja, dann haben sie einen Linebacker gedraftet. Klar, das war irgendwo neat, aber also Marvin Overshown, ich glaube, der ist für viele auch ein Reach gewesen, zumindest ein mhm. kleiner. Ja. Und Offensive Line, wo ich sage, das war so einer der größten Needs. Und ich meine, wenn du sagst, in dem Clip haben sie sogar in Runde 1 darüber gesprochen, sie haben es erst in Runde 5 adressiert, was mich mhm. gewundert hat dann Running Back war natürlich auch vielleicht irgendwo Need ohne ja. Ezekiel Elliott, aber dann erwarte ich eigentlich, dass sie irgendwann im Verlauf des Drafts einen draften, ja, einen großen Back, ein Big Guy für Short Yardage, ja. so ja. das, was eben ein Tony Pollard nicht kann. Tony Pollard ist dieser dynamische ja. Receiving äh, Back, der auch mehr kann als nur Pass Catchen, okay, aber trotzdem da als, als Komplementär Back ihr mhm. halt das Gegenteil holen. Und stattdessen holen sie sich Deuce Vaughn, den kleinsten Pack <lacht> äh, in diesem ganzen Draft. Was ja. natürlich der schönste Pick in diesem Abs ganzen Draft Absolut. war. Absolut. Weil, wer den Clip noch nicht gesehen hat, mhm. sein Vater, also der von Deuce Vaughn, arbeitet bei den Cowboys und hat ihn angerufen. Und es ist wirklich Also, ich sag mal so, es wurde intensiv Zwiebel geschnitten, als ich das Video geguckt <lacht> das habe. Das ist auch
1: wirklich auch cool einfach. Also, das ist wirklich ja. Das
0: war wirklich absolut wunderschön. Und ich meine, ich, du, also, wir brauchst raus so einen kleinen Runningback nicht verkaufen. Ne? Also ich war ja sogar ist, höher du, als du. Du warst sogar höher als ich, weil ich einfach, also, der braucht schon eine ganz bestimmte Rolle. Aber jetzt mal aus Dallas-Perspektive, warum den, wenn du schon dann eher noch einen anderen Typen bräuchtest, um dann eine gute ja. Balance, eine ja. gute Mischung im Backfield zu haben? Es ist ich, halt, ja. ja.
1: Also, ich hätte. Und ich frage mich, ob das vielleicht ein Target war. Und sie haben vielleicht gehofft, dass er zu 129 fällt. Für mich war halt Dallas der ideale Spot für Roshan Johnson. Ähm, vielleicht war Absolut. ihm 90 zu hoch. Und dann haben sie gedacht, ah, vielleicht fällt er ja bis 129. Und dann haben die Bears ihn an 100, 115 genommen, also 14
0: Picks früher. Oh, Mann, und übrigens Roshan Johnson, Platz. es kann wirklich diese Überraschung werden, äh, <lacht> die ich ja. erwartet habe. Könnte, ne? Weil ja, die Möglichkeiten ja, ja. sollte er jetzt haben. Ja, glaube ich auch. Äh, aber abschließend finde ich, also bei den Cowboys, das ist jetzt keine, keine vernichtende Kritik von mir. Es ist einfach, es fühlt sich einfach unterm Strich an wie mhm. ein unbefriedigendes Abhaken von Needs in falscher Reihenfolge.
1: Ja, nee, finde ich gut. Ähm, ist auch eine super Überleitung zu meinem letzten Verlierer. Ja. Man merkt dann, glaube ich, dass wir unsere, unsere klarsten Verlierer sozusagen, das sind die Teams, über die wir jetzt vorher gesprochen haben. Ja, genau. Weil es gibt für mich halt auch so ein paar Drafts, bei denen ich das Gefühl hatte, sehr auf Needs gegangen, mm. nicht genug auf Sport reagiert und dann halt Value liegen gelassen. Ähm, und Dallas genau, fällt für mich die da Cowboys, rein. Ja. Genau, Dallas fällt für mich voll da rein. Und die Washington Commanders fallen für mich auch voll da rein. Ja. Und ich bin ja sogar jemand, im Gegensatz zu dir zum Beispiel, der ähm, bei Emmanuel Forbes ziemlich positiv war. Ich mochte den sehr. Mhm. Ich hatte dem am Ende eine Late First Round Grade gegeben. Mhm. Aber 16 war zum einen eine halbe Runde zu hoch für meinen Geschmack und mit Deontay Banks und Christian Gonzalez noch auf dem Board. Mhm. Mit der Evaluation gehe ich halt gar nicht mit. Quan Martin, der Safety, den sie dann genommen haben in der zweiten Runde, auch ein Spieler, den ich hoch hatte, war mein Nummer-2-Safety. Ist auch als Nummer-2-Safety gegangen, ja, tatsächlich. Äh, ich frage mich aber auch hier, gleiches Argument, sind sie nicht vielleicht ein bisschen zu sehr auf den Lead gegangen? Da waren noch gute Spieler auf dem Board, gerade auch zum Beispiel Interior Offensive Linemen. Ich glaube, äh, also John Michael Schmitz war auf jeden Fall noch da, Cyrus Torrance war noch da. Da wären echt auch noch, glaube ich, Spieler, die sie vielleicht anderweitig hätten gebrauchen können, wären da noch da gewesen. Drew Sanders, den ich eine ganze Ecke gehört der Linebacker. Und das Gleiche dann eben Ende der dritten Runde. Da haben sie dann den Center genommen, Ricky Stromberg, der auch früher ging als gedacht. Es ist so ein Draft für mich, der wenig Value hatte. Zumindest, finde ich, ein paar diskussionswürdige Picks in ihren Top-100-Picks. Und dann, du hast sie vorhin ja schon mal erwähnt, ähm, in, quasi aus, aus Perspektive der Quarterbacks, die da sind, ich bin halt auch nicht so ein richtiger Fan davon, dass sie gar nichts auf Quarterback gemacht haben.
0: Also, mein, ja, aber jetzt den nächsten Midround Quarterback, wo wir nicht. Ja, wissen. Was heißt
1: Midround? Ich meine, sie hätten ja auch, sie hätten ja auch Will Levis nehmen können. Und jetzt kann es natürlich sein, vielleicht mochten sie den nicht, vielleicht mochten sie Levis und äh, und Händen Hooker beide gar nicht. Aber wenn ich dann sage, deine Depth Chart ist Jacoby Brissett und Sam Howell dann weiß ich nicht, wie sicher du dir sein solltest, dass weder Hooker noch Levis ein Upgrade sind vielleicht für diesen
0: Quarterback-Room. Ich Zumindest muss jetzt gerade mal parallel nachschauen, wem ich eine höhere Grade gegeben habe. Levis oder Sam Howell? <lacht> das werde ich, mal, nee, werd ich, ich mir, mal parallel schauen. Bei mir,
1: bei mir Levis auf jeden Fall. Um, und dann haben sie halt so gar nichts in, in puncto Added-Value gemacht, sind nicht runtergegangen, kein einziges Mal, einmal hochgegangen in der fünften Runde für KJ Henry. Uh, dann hatten sie ja eh keinen eigenen Drittrunden-Pick, das wäre 79 gewesen, der war bei den Colts im Zuge des Carson Wentz Trades, das wäre das war übrigens Josh Downs, den Indianapolis da gepickt hat, dann haben sie noch Chris Rodriguez gedraftet, der für mich eine schlechtere Version von Brian Robinson ist, ja, also rundum kein Draft, der mir gefallen hat und so ein bisschen frage ich mich bei Washington schon, wo da die Reise hingehen soll als Team
0: Fun Fact, ich hatte genau die gleiche Grade bei Sam Maul und Will Levis, <lacht> beide später erste gut. Runde, sehr gut <lacht> Sprich, da kannst du auch mit Sim Howell in die Saison gehen. Ja, du warst Gar ja bei kein Howell. Problem.
1: Bei Howell warst du aber generell höher. Äh, einfach als Deutlich ich,
0: höher, so. ja. War mal Nummer 1 Quarterback. Will Levis halt im Vergleich nur meine Nummer 4, aber mit dem gleichen Grade. Ja, naja.
1: Ja, ich, äh, ich hatte Howell in der späten ersten Runde und Levis hatte ich ja genau in der Mitte. Ich hatte ja auf 17, glaube ich.
0: Das Problem bei den Commanders ist halt so ein bisschen. Was haben wir denn von diesem Draft erwartet? Also klar, wenn sie einen Quarterback genommen hätte Oder was erwarten wir grundsätzlich von den Commanders dieses Jahr? Irgendwie, ja, die, die nichts Halbes ja. und nichts Ganzes sind, die ein paar genau. absolute Starspieler haben, aber wir überhaupt nicht wissen, wie die Quarterback-Position am Ende aussieht. Sieht so, und wie gut sie letztendlich sein werden in einer dann doch wieder sehr schweren Division mhm. von den einzelnen Picks. Ja da stimme ich dir natürlich zu, also gerade bei Forbes, wo ich ja echt nochmal deutlich niedriger war ja. und skeptischer war, den an 16 zu nehmen, ähm, ja, ähm, weiß ich nicht so richtig, ähm, ob man jetzt, wie gesagt, ob man jetzt Sam Howell oder Will Levis nimmt, macht für mich halt keinen riesigen Unterschied, ich weiß halt nicht so richtig bei den Command, deswegen kamen sie nicht so richtig als Verlierer in Frage, was habe ich denn erwartet, so Überhaupt, also wie hätten sie den Draft so gestalten können, dass ich sage, ja, mega, mega gut. Mhm. Klar, ein Christian Gonzalez oder ein Deontay Banks Eben, das hätte statt also, einem Forbes wäre schon ja. ein großer Unterschied, aber ansonsten ja. davon abgesehen, ja.
1: Also ich glaube halt, wenn sie einen der beiden anderen Cornerbacks genommen hätten, hätte ich sie einfach aus meiner Spielerevaluation aus der Richtung anders gegradet, weil, weil ich die halt einfach beide eine ganze Ecke höher nochmal hatte. Oder dann halt alternativ zu sagen, keine Ahnung, du gehst vielleicht von 16 sechs, sieben Spots runter, vielleicht will ja jemand hochkommen, vielleicht will er vor die anderen Teams springen, die dann Receiver nehmen, vielleicht wäre jemand für González hochgekommen, das muss ja gar nicht ein Monster-Downtrade sein. Nimmst ein bisschen Kapital mit und draftest dann mhm. in der zweiten Hälfte der ersten Runde Will Levis Und hast zumindest eine Perspektive noch mal, einen, einen, hast dann wirklich zwei junge Quarterbacks mit Brissett als Absicherung, falls beide kacke sind, dann kannst du Brissett starten, auch okay. Also nicht okay, aber ist halt zumindest eine Notfalllösung. Ähm um, und gibst dir aber eine Chance zumindest. Weil dann hätten wir jetzt, dann würden wir ja sagen, okay, wir sehen, ja, wir Du musst doch erst mal dem Howell
0: eine Chance geben.
1: Ja, musst du.
0: Er kann dir ja. er, trotzdem er eine Chance musst haben. Musst du nicht, aber
1: Aber er kann ja eine Chance haben. Du kannst ja Levis und Haul durchaus Mein Haul war ja kein hoher Pick, ein Fünftrunden-Pick. Du kannst ja Haul und Levis, ohne Klar. dass jetzt der Stolz gekränkt ist, ein Quarterback-Duell im Camp austragen lassen.
0: Gemessen daran, wo sie Haul gedraftet haben, ähm, müssen sie ihm überhaupt keine Chance geben. Das, den wird keiner vermissen. Außer ich, klar. Aber <lacht> daran gemessen überhaupt nicht. Das ist wirklich jetzt nur persönliche Evaluierung, dass ich sage, gib lieber Sam Howell eine Chance, als anstatt deinen First-Round-Pick in den Will Levis zu investieren. Ich hätte halt nur mit dem First-Round-Pick andere, was anderes eingestellt. Mm -hmm. ja. Wahrscheinlich ja. auch mit dem Second-Round-Pick. <lacht> mit dem ja. Third-Round-Pick wahrscheinlich auch. Aber, ja, genau. Genau. Äh, Dann, hatten sie überhaupt einen Third-Round-Pick? Ja, hatten sie. Ja, ja, Ach ja, Ricky Stromberg, ist. natürlich. Ja, genau. ja naja. Gut, das waren unsere Verlierer, aber was nehmen wir denn so grundsätzlich aus diesem Draft mit? Also ähm, zu abschließend vielleicht nochmal ein, zwei ja, allgemeine Takeaways. Mm -hmm. ein paar kleinere Takeaways. Ja. Ich, ich presche mal mit einem vor. Ja, gerne. Und zwar mein Takeaway, das ist jetzt gar nicht mal so direkt vom Draft betroffen, sondern eher aus der Vordraft-Zeit. Mhm. Und zwar, dass die nächste Quarterback-Klasse immer die bessere ist. <lacht> jedes Jahr. Jedes Jahr gefühlt. Also Letztes Jahr, gut, vor dem letzten Jahr vielleicht nicht, da waren alle schon sehr früh relativ skeptisch, aber ansonsten, achtet mal drauf, gefühlt wird einem immer gesagt, ja, ja aber nächstes Jahr, die Klasse, die ist dann wirklich nochmal besser, es wurde letztes Jahr gesagt und sie war auch besser, okay, und am Ende sind auch drei in den Top 4 gegangen, aber trotzdem jeder mit großen Fragezeichen und dann hieß es, ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr zwei Blue Chip Quarterbacks hm. mit dabei. Und das war so ein, irgendwie so ein Gedanken, den ich zwischendurch hatte. Irgendwie wird mir das jedes Jahr erzählt, dass die nächste Quarterback-Klasse die bessere ist.
1: Das stimmt, ja. Ähm, ich kann jetzt noch so nichts zur nächsten Klasse sagen. Ich habe natürlich ein bisschen Caleb Williams schon gesehen, aber längst Ach, das sah ganz gut cool. aus. Und ja, ja, hier äh, von North aus. Carolina. Der Rick May, genau. Ähm, oh, so von schwierig. dem habe ich aber noch weniger gesehen. Also da kann ich definitiv noch nichts Fundiertes sagen. Was wir dieses Jahr nicht hatten und das frage ich mich dann, ob wir das nächste Jahr bekommen. Ich meine, da liegt ja auch noch eine ganze College-Saison dazwischen. Wissen wir alle, wie viel da passieren kann. Was wir dieses Jahr nicht hatten, ist das, das Blue-Chip-Quarterback-Prospect. So, der, das Trevor-Lawrence-Prospect. Wir hatten oder dieses
0: Jahr generell kaum Blue-Chip. Oder eigentlich kein Blue-Chip. Weil selbst ja. Jalen Carter hatte ja, ja, Kratzer ja. in seinem blauen Chip.
1: Ja, ja genau. Deswegen, ähm, wenn es halt Falls es am Ende so sein sollte, dass wir wirklich zwei Quarterbacks haben, wo verschiedene Leute jeweils den einen von den beiden oder sogar beide als Blue-Chip-Prospects auf der Position sehen, dann könnte ich mit dem Take schon was anfangen. Aber ich habe auch einen ja. Quarterback-Take, ähm, ja. kann ich auch mal vorziehen. Der passt nämlich zumindest ein bisschen, was diese Klasse insgesamt angeht. Nicht nur in der Spitze, sondern insgesamt. Und das ist der Value von Backup-Quarterbacks und wie die Liga diese Position mittlerweile betrachtet. 14 Quarterbacks insgesamt gedraftet, 14 in diesem Draft. Zwölf davon in den ersten fünf Runden. Das war ein neuer Rekord, tatsächlich. Zwölf Quarterback-Picks in den ersten fünf Runden. Und da gab es ja diesen Run, ähm, angefangen mit Jake Hayner zu den Saints an 127. Und dann ging es ja richtig ab. Stetson Bennett direkt, der Pick danach zu den Rams, Aiden O'Connell zu den Raiders, Clayton Tune zu den Cardinals, Thompson, Dorian Thompson-Robinson zu den Browns, Sean Clifford zu den Packers, Jaron Hall zu den Vikings. Und dann eben, da sind wir in der sechsten Runde, uh, Tanner McKee, an 188 zu den Eagles, aber innerhalb von 61 Picks zwischen der vierten und sechsten Runde acht Quarterbacks gedraftet. Und in meinen Augen, jeder einzelne davon ist ein relativ klarer Backup. Also, allein wenn man guckt, welche Teams diese Quarterbacks genommen mhm. haben: die Raiders haben einen Starter, die Cardinals haben einen Starter, die Browns haben einen Starter, äh, die Vikings haben einen Starter, die, die Eagles haben einen Starter, das sind alles Backups. Ähm. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist irgendwie der Brock Purdy-Effekt oder sowas, aber ich glaube schon, dass wir zum einen über die letzten Jahre gesehen haben, dass Teams den Backup-Quarterback stärker gewichten und dass sie sich so halt zumindest auch eine Chance geben, an Tag 3 den unerwarteten Treffer zu landen, und vielleicht einen Starter zu finden. Und diese, diese Idee sozusagen, die hat ja mittlerweile schon noch eine gewisse Bandbreite und reicht ja letztlich von, von Jalen Hurts, der natürlich ein hoher Zweitrunden-Pick war. Aber er ja trotzdem als Backup-Quarterback erstmal gedraftet wurde. Bis eben Brock Purdy, der ja als, als Mr. Irrelevant der letzte Pick im Draft war.
0: Ich glaube nicht, dass es ein Brock-Purdy-Effekt ist. Ich glaube, dass es ein Kyle Shanahan-Effekt
1: ist. <lacht> das kann, auch, kann man so sagen, ja.
0: Weil es ist ja nicht nur Brock Purdy gewesen. Klar, das war das Extrem, der, der allerletzte Pick. Und mhm. dann eine richtig gute Leistung. Aber Kyle Shanahan hat schon häufig bewiesen, dass er auch mit Late-Round-Quarterbacks zumindest eine gewisse Baseline erreichen kann und ich glaube schon, dass da GMs drauf gucken und sagen, ja, das kriegen wir ja auch hin. Wir, wir finden ja wir auch, also wir müssen es halt ja. nur mal tun. Ne? Wir zumindest müssen die auch Chance einen Quarterback genau, draften, ja. dann finden wir natürlich auch einen Brock Purdy oder einen, <lacht> ähm, wo ich immer wieder den Namen vergesse. Na, der 49ers Quarterback, der rein. Nick kam. Mullins, meinst du? Wen? Nick Mullins. Ja, Nick Mullins. Ja. Ja. War der überhaupt ein Draftpick? Oder war ein Draft? Nee, da war ein Draftpick. Ne? Da war tatsächlich
1: auch, glaube ich, die sechste oder siebte Runde. Oder
0: ja, sowas. ja, ja, ja. Also es ist schon auffällig, aber ich glaube, also es kann wirklich halt so ein kalt effekt sein, weil es ist ja letztendlich noch eine Copycat-League. So. Äh, Und wenn das bei klar. irgendwem gut funktioniert, dass man eben nicht nur die hohen Ressourcen im Quarterback stecken muss, um zumindest einen guten Backup zu finden, mhm. dann versuchen es natürlich andere ja. auch.
1: Und ich muss sagen, ich mag ja die Strategie auch. Also die Idee, alle zwei, drei Jahre an Tag drei einen Quarterback zu nehmen, selbst wenn du einen klaren Starter hast, finde ich ja gar nicht schlecht. Weil du weißt Nö. nie, du weißt nie, ob du Nö, einen, genau. irgendwo einen Volltreffer landest. Und, ja. und ein hohe oder einen guten Backup zu haben, hat Value. Weil Klar. Quarterbacks verletzen sich, Quarterbacks verpassen mal zwei, drei Spiele, die Saison geht ein Spiel länger jetzt, es ist noch mehr eine Chance, dass mal hier und da ein Starland-Spiel verpasst und am Ende ist es ja ganz oft ein Spiel, was dann vielleicht über ja. Playoffs oder keine Playoffs entscheidet. Und dann da einen zu haben, dem du ein Spiel gewinnen kannst, im Notfall, das hat auf jeden Fall Value.
0: Gerade halt dann mit den Rookie-Verträgen. Dass genau. du kein genau. Backup teuer bezahlen willst, ist verständlich, aber mit ja. einem Rookie-Vertrag, ja, ja finde ich absolut, äh, stimme ich absolut zu. Eine Sache, die ich noch so mitgenommen habe, ist es, also gefühlt gab es nach Leonard Fournette, Sieg Elliott, Sekund Barkley, irgendwie so ein ja zumindest einen leichten Konsens darüber, dass Running Backs früh mhm. in der ersten Runde keine so gute Idee sind. Mhm. Nur in Ausnahmefällen mal in der ersten Runde. Aber dann immer gegen Ende. Zumindest gab es einen Konsens scheinbar bei der NFL, weil das war in den letzten Jahren immer dann der Fall, seit Sekund Barkley. Und jetzt gehen am Ende zwei in den Top 12, da habe ich mir schon zwischendurch gedacht, so wie sind wir denn da jetzt wieder hingekommen? <lacht> Und vor allem, ja. wie sind wir da hingekommen, dass es wirklich ultra viele Leute gibt, die das für absolut richtig halten. Mhm. Ich meine, selbst ein B. John Robinson, da habe ich gesagt, ja, Mitte, erste Runde. Das ist so das Frühste. Ja. Und irgendwie... Die Kritik an dem Top-8-Pick ist gar nicht so groß, ich glaub, weil, wie ich gedacht hätte. Ich glaube,
1: weil es alle bei den Falcons irgendwie gedacht haben. Ja, weil es alle passiert. erwartet
0: haben. Ja. Ja. Aber es macht es ja nicht besser. Nee, natürlich nicht. <lacht> und wenn ich da sehe, wen die Falcons Wir haben jetzt halt wenig über die Falcons gesprochen, weil die Lions halt Weil halt Bijan dann doch nochmal eine ganze Stufe über einem Jameer Gips war, haben wir viel über die Lions gesprochen aber wenn ich sehen, wen wie die Falcons an acht hätten draften können und wie sehr die mm. ihren Roster hätten verbessern können auf wichtigen Positionen oder auf einer wichtigen Position, dann draften sie B. John Robinson. Und irgendwie sagt keiner was. Und selbst bei den Lions sagen, hm. sagen viele was, ja, aber sehr, ist, sehr viele rechtfertigen es auch. Ja, genau. Wie sind wir da hingekommen?
1: Ja. ja, super spannend. Ähm, ich kann tatsächlich hier auch, Mensch, das ist wirklich hier, wir haben uns, das haben wir nicht abgesprochen, diesen letzten Nein. Part, aber ich kann auch hier wunderbar anknüpfen. Weil einer meiner Punkte war, ähm, Playmaker gehen hoch. Playmaker werden früh gedraftet. Bijan und Gibbs sind halt das extreme Beispiel. Und da kann ich halt alles nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Aber ich würde es auch auf die Receiver erweitern. Nachdem wir jetzt wochenlang, monatelang wurde darüber diskutiert: Ja, wie gut ist diese Klasse denn? Ja, sind, überhaupt so viele, sind da überhaupt so viele für Runde 1 dabei? Es sind alles kleine Slot-Receiver. Und Quentin Johnston, der Größte, der hat noch viel Arbeit als Receiver vor sich und so weiter. Also diese Klasse wurde ja viel diskutiert. Die wenigsten haben gesagt, hier ist ein Top 10 Pick auf Receiver dabei äh, oder, ein, oder ein klarer Top Receiver oder wie auch immer. Am Ende gehen trotzdem vier in der Top 25. Alle ja direkt nacheinander. Ähm, Hat es ja noch nie gegeben in Runde 1. Vier Receiver direkt nacheinander. Plus du hast Dalton Kincaid in Runde 1. Dann nochmal zwei Titans mit den ersten vier Picks in der zweiten Runde. Plus die beiden Running Backs eben. Also, mein Playmaker gewinnt Spiel in der heutigen NFL. Und du brauchst mehr als nur einen und du brauchst auch mehr als nur zwei. Das haben gerade die ja. Playoffs die letzten Jahre immer wieder gezeigt und ich glaube, dieser Draft war ein guter Reminder daran, dass selbst wenn man vielleicht sagt, na, die Qualität ist jetzt nicht ganz so hoch, diese Spieler werden dann trotzdem hoch gedraftet und vielleicht, vielleicht hat das ja sogar die Running Backs so ein bisschen hochgepusht, dass NFL-Teams gesagt haben, wir wollen Playmaker und die Receiver-Klasse mögen wir nicht so sehr.
0: Es stimmt, ich finde aber nicht, dass sie übertrieben hochgegangen sind. Weil ja, vier in der Top 25, aber den ersten halt, also zumindest Wide Receiver, Pick 20. Da waren mhm. vier Offensive Tackle vorher, da waren zwei Running Backs vorher. <lacht> ähm, deswegen habe ich schon, finde ich, den Eindruck gehabt, dass die Skepsis, was die Receiver-Klasse angeht, doch dann auch in der NFL stattgefunden hat. Nicht extrem, sodass sie, wie die Quarterbacks letztes Jahr, dann nur einer in, in der ersten Runde geht und die anderen irgendwie viel, viel später. Aber es gab halt, also die letzten Jahre gab es ja immer welche in den Top 15.
1: Ich, hab, ich fand es eher dann auffällig, ähm, was so die nächste Gruppe an Receivern dann angeht, also so ein Jalen Hyatt, Cedric Tillman, dass diese Spieler dann später gegangen sind. Aber letztlich sind ja alle vier, die man in Runde 1 potenziell sich vorstellen ko könnte konnte, sind äh, Top 25 gegangen. Also es gab keine negative Überraschung, weißt du, ich meine? Ja, das Nicht stimmt. Nicht so, dass irgendwie zwei Receiver fallen aus der ersten Runde oder sowas in der Art.
0: Ja, das stimmt. Das hätte man ja definitiv auch erwarten können. Wollen wir den Sack zumachen? Ich hätte noch zwei kurze Punkte. Na gut. Ähm,
1: vor allem den einen kann ich noch mal an das anschließen, weil jetzt haben wir über die Falcons zumindest mal sie kurz angesprochen. Ich habe einen Punkt, den ich mir drüber geschrieben habe. Teams haben den ich habe es Mut genannt, aber Mut und dann ein kleines Fragezeichen dahinter, den Mut in einer klaren Identität zu draften. und Falcons sind halt das Team, was ich da als erstes im Kopf hatte, so also wirklich die gesamte Offseason ja offensiv, sie geben Chris Lindström diesen Monster Rekord Guard Vertrag, sie holen Caleb McGarry zurück. Und dann draften sie mit ihren ersten beiden Picks Matthew Bergeron für den anderen offenen Guard-Spot und natürlich B. John Robinson an Acht overall. Und defensiv kann man das dann erweitern. Sie haben diese ganzen physischen Defensive Linemen geholt. Onyemata, Kaleis Campbell, Bart Dupree. Und dann draften sie in der dritten Runde Zach Harrison. <lacht> Passt halt wirklich auch wie die Faust aufs Auge. Unabhängig jetzt davon, was man von Harrison oder auch Bergeron als Prospekt hält. Aber das ist ein Team für mich, das exakt weiß, was es sein will. Und auf dem Weg dahin, diese Identität zu installieren, sind die halt komplett kompromisslos. Und ich sage nicht, dass es das der Weg zum Erfolg sein wird für die, für die Falcons aber es ist, man sieht halt 100% eine glasklare Identität. Und das kann ich zumindest damit kann ich zumindest was anfangen. Um, und ich fand in der Hinsicht die Bears auch auffällig, die jetzt nicht ganz so effektiv die, ja. die
0: hätte ich jetzt genannt tatsächlich, weil die waren, ja. du erinnerst dich vielleicht, die hatte ich erst als Gewinner sogar mit drin. Mhm. Weil sie, wie du eben gesagt hast, halt wirklich ganz klar in eine Richtung gehen und ja. alles dafür ja. tun, weil also dieser Daniel Wright Pick, der hm. der schreit ja für mich nach wir wollen den Ball laufen. Roshan Johnson, vierte Runde. Mhm. Wir wollen den Ball laufen, wir wollen das Running Game haben, wir wollen wir wollen da ja, wir wollen beefig sein in der Offense, ja. weil ja. du hättest ja also Daniel Wright war ja wahrscheinlich für viele andere überhaupt kein Top 10 Pick. glaube ich auch. Und man hat früh von Daniel Wright gehört bei den Bears. Ähm, und sie haben es letztendlich dann auch gemacht gegenüber vielen anderen Spielern. Also, mhm. ich finde, da hat man schon ganz klar eine Identität erkennen können.
1: Run-Game, und ich würde es erweitern aufs ganze Team, weil ich auch bei Chicago fand ich dieses Thema auffällig, wir wollen physischer sein. Also, Daniel ja, Wright genau. ist, ist ja, wahrscheinlich ja, der ja. physischste Offensive Tackle im Draft. Dann genau. Dexter. Dexter hat für mich, wahrscheinlich hat er den, den langsamsten Get-Off in dieser gesamten Draftklasse, was alle Defensive Linemen angeht. Aber er ist halt ein Monster in der Mitte mit 6,6 und 318 Pfund. Zack Pickens gibt ihnen mehr Physis Inside Und ich meine, Rochon Johnson ist wahrscheinlich der physischste Running Back in diesem ja. Draft. Dann haben sie noch Noah Sewell.
0: Genau, Terry Stevenson. Auch einer eher der physischen genau. gewesen.
1: Genau, dann haben sie Noah Sewell noch in Runde 5 gedraftet, der sehr limitiert ist, was seine Movement Skills angeht, der Linebacker. Aber halt auch Downhill mit Physis und Power. Das ist vor allem sein Spiel. Und auch den würde ich auf seiner Position zu den physischsten Spielern in diesem Draft zählen. Um, ja. Deswegen jetzt unabhängig von den einzelnen Prospects und so weiter ich jetzt ja gar nicht in die einzelne Analyse gehen. Aber so die übergreifende Identität, die, die Chicago haben will, war, glaube ich, in dem Draft ja. deutlich, deutlich zu sehen. Und dann habe ich einen Punkt noch, und der, ähm, den können wir auch kurz halten, weil wir haben die Teams schon so ein bisschen angesprochen. Dieser Draft war für mich auch ein Reminder daran, wie wichtig es ist, gerade für gute Teams, die halt spät picken, das Board zu sich kommen zu lassen und nichts Verrücktes zu machen. Die Bengals waren so das perfekte Beispiel, fand ich dafür eben. Miles Murphy fällt zu ihnen, DJ Turner ist dann da. Dann Runde 3 gehen sie noch ein paar Spots zurück, dann ist Sean Battle da, dann Runde 4 ist Charlie Jones da, der vielleicht nächstes Jahr, also 2024, Tyler Boyd ersetzen kann im Slot. Also wirklich abgewartet, kleinen Downtrade mitgenommen und dann wirklich gutes Talent auf zumindest mal drei Premium-Positionen eingesammelt. Und so musst du es machen, gerade wenn man eben spät pickt. Die Chargers waren für mich auch dann ein Beispiel, das wir ja vorhin schon angesprochen. Hm. Vor allem mit den ersten beiden Picks. Ähm, die Browns waren dafür ein Beispiel für mich. Und auch die Giants. Die Giants, finde ich, wenn wir fünf Gewinner gemacht hätten, wären die Giants für mich wahrscheinlich dabei gewesen. Weil ich schon auch viel von dem mochte, was sie, ja. ähm, einfach von den Spielern, die sie gepickt haben. Jetzt nichts Verrücktes gemacht. Sie kriegen Deontay Banks, dann kriegen sie an 57. John Michael Schmitz, wenn wir uns zurückerinnern, der war ja oft in, in, in First-Round-Mock-Drafts, wurde der mm. oft den Giants gegeben. Den kriegen sie an 57 in der zweiten Runde und dann halt Jalen Hyatt ähm, an 73 in der dritten. Also auch da machst du nichts Verrücktes, gehst vielleicht mal ein, zwei Spots hoch oder ein, zwei Spots runter, aber lässt das Board <lacht> zu dir kommen und pickst dann halt wirklich einfach gute Spieler an den jeweiligen Spots. Ja. Ja.
0: Kann ich nur zustimmen. Und ich kann jetzt diese Folge beenden. Wir sind schon wieder über die Zwei-Stunden-Marke oder um die Zwei-Stunden-Marke herum angekommen. Das waren unsere Gewinner und Verlierer des NFL-Drafts 2023. Was machen, wir, was machen wir nächste Woche? Übernächste Woche, hast du ja schon gesagt. Gucken genau. wir auf den genau. Draft von vor ja. drei Jahren, aber nächste ja. Woche? Ja.
1: Ja. Äh, wir bleiben jetzt ja quasi noch zwei Wochen im Draft-Thema. Nächste Woche gibt es unser Rookie-Review. Also dann schauen wir auf die Rookies der vergangenen NFL-Saison. Also sprich auf die letzte Draftklasse im Prinzip. Und dann in zwei Wochen wird es äh, die Drei-Jahres-Draft-Review geben. Und dann haben wir natürlich noch unseren großen off mailback Der kommt dann danach.
0: Genau. Und dann gibt es eine kleine Sommerpause.
1: So ist Tatsächlich.
0: Es. Sogar für uns mal. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback. Wer sind eure Gewinner und Verlierer des Drafts? Überall da, wo es geht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.